0: Salut oh. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce nouveau barbecue foot sur Radio merguez Co. Alors on tient à vous prévenir, ça va être une très grosse émission parce que, indépendamment de notre volonté, il y a eu énormément de merguez cette semaine et pour justement tailler le bout de gras tous ensemble autour de notre super barbecue. Les braises sont ardentes et on va passer, on va commencer par les petits nouveaux avec Anton. D'Agueniscu, hein, pas, facile, pas facile à dire, qui est en direct de, de, de la beaujoire, hein, c'est ça mon Anton.
1: Oui c'est ça, bon bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Là c'était vraiment la. Ouais, c'est ma première, première c'est ma première, euh, un peu forcée par ces épices, euh, les épices de trop quoi, qui font éclater la merguez. <rire> euh, le food business, on en a déjà un peu marre, là c'était trop.
0: Ouh là, là, merci mon Anton. Et en tout cas, on remercie euh, les clubs, donc les 12 clubs qui ont été euh, à, à l'initiative de, 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 la, de la Super League. On va beaucoup en parler ce soir, puisque vous voyez, vous avez réussi à faire sortir Anton de ses gonds et à venir participer euh, à ce barbecue fou. Donc, merci à vous, messieurs. Euh, au rang des, 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 des petits nouveaux, alors vous allez voir qu'il euh, y a plein de gens qui vont nous, nous rejoindre pendant, pendant l'émission, donc je, je laisse quelques, quelques surprises. Euh, on a également Kevin de Buon, ça faisait un petit moment que tu n'étais pas venu Kevin, et toi aussi, hein, la Super League t'a énervé, salut Kevin
2: Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous, euh, c'est un grand plaisir de vous retrouver effectivement après, après malheureusement quelques mois de, de non venu de non venu à l'émission. Oui, alors euh, la Super League, mais il n'y a pas que la Super League. Il hein. y a encore cet après-midi, King Street. Hein, on parlait, moi, sur euh, les anciennes émissions que j'avais faites de tout l'argent qu'ils allaient pouvoir faire en, en s'occupant de Bordeaux. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est très symbolique de voir, euh, de voir King Street lâcher Bordeaux euh, 24 heures après l'arrêt de la Super League, ça montre bien qu'il y a effectivement une problématique structurelle aujourd'hui due à la crise, mais, voilà, euh, voilà. mais que toute, toute solution n'est pas, <rire> pas, pas bonne en soi-même. Voilà, merci, en mon
0: Kevin. Non, mais merci, mon Kevin. Écoute, c'est super. Oui. En fait, il se présente et puis il balance quelques punchlines. Donc, c'est bien. là. On, on a vu des réactions déjà parmi, parmi nos invités. Euh, on a également Denis de P2J qui nous fait le plaisir d'être là. Salut, Denis. Salut tout le monde. Que, comment ça va Je vois que tu as un, tu as un fond d'écran euh, aussi très, très à propos.
3: Ah, C'est notre Stonks, on a plus de parler de, de business que de football, et pour le coup, le business est parti vers le bas, et ça va alimenter notre, notre barbecue, surtout en rosé qui a bien pris le soleil, je pense. <rire> le
0: <rire> rosé est un peu chaud, là. Le rosé est un peu chaud et d'ailleurs, on, on fait la bise à, à Agnelli, hein, parce que lui aussi, euh, il, il est un peu down hein, en, en, en ce moment. Ouais. On va en parler euh, ce soir. Euh, Jean-Michel Larguet, Jean-Mimi, Jean-Mimi, alors tu sais que d'habitude, je commence toujours par toi, hein, oh. parce que je le dis à chaque émission, tu es le taulier, hein, tu es le taulier de Radio Margazan commence Comment ça va, mon Jean-Mimi Bah
4: écoute, euh, ça va bien, ça va bien. Euh, là, je suis en train de regarder les cours du Nasdaq, on est à moins 0,85, mais on espère un petit rebond en... <rire> d'ici la fin de séance, quoi.
0: Et, euh, et si finalement tout ça c'était pas un coup de Reddit hein, et, et de tous ces de de, 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 voilà, oui. de, de tous ces gens sur Reddit qui ont essayé de, de faire couler les actions comme ils ont fait avec euh, avec GameStop, hein. peut-être que c'est ça en fait l'histoire. Et si c'était les Illuminati, en parlant d'Illuminati salut Carlos Miser, comment ça va?
5: Eh bien, bonsoir à tout le monde. Ça va, ça <rire> va. J'espère que ma connexion va tenir. Hein on va prier un peu les, les dieux de la saucisse. Ouais. et Je alors, pas, on ne va, va pas
0: prononcer, en tout cas, le nom de ton opérateur, euh, donc qui est en trois lettres. Euh, <rire> mais, euh...
5: Non, non, non. Non, Alors, c'est pas eux. C'est eux qui font du, euh, de la bonne mergue à saucisse, mais euh, en fait, euh, c'est les responsables, mais c'est pas mon opérateur, en plus. Ils sont responsables, mais pas, 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 pas. coupables.
3: Les trois lettres te fibrent, mais c'est pas eux que tu payes un abonnement, donc c'est. C'est ça, T'es vraiment ah, dans ouais, une ouais. situation compliquée.
6: Ah, ouais. Et Et autre, je pense que c'est un coup des Dijonais.
0: Alors effectivement, que... ah, c'est peut-être un coup des Dijonais, euh, mais euh, Je sais est que rappelle... tu es supporter du FC Guignon oui, et puis aussi, tu sais, on, on rappelle que Carlos euh, fait partie des, des rares abonnés de Media Pro. donc je crois qu'il n'y a pas de hasard non plus. Hein. <rire> il, paye, il paye
3: toujours d'ailleurs. Paye
0: paye et, et le dernier invité, en tout cas, de, pour débuter cette émission, c'est Jérôme, le roi du stade, euh, bah, qui commence à devenir infidèle, hein, euh, Jérôme, euh, qui nous suit euh, depuis l'Autriche. Hein, c'est ça, tu es en Autriche, Jérôme
6: Oui, ouais, je suis dans mon bureau, là, vous voyez. Moi, je n'ai pas de fond d'écran, parce que j'ai pas les moyens d'avoir des fonds verts, etc., donc... J'ai euh, voilà un, un misérable rideau derrière moi, mais voilà, je suis là. Euh, non, mais bah, je vais pas parler du Liverpool aujourd'hui pour euh, pour changer. Plus bon, on a Kevin de hein, je ne vais pas lui faire cet affront euh, voilà, aujourd'hui. Euh, non, moi je veux. Si je peux commencer tout de suite, je vais les parler euh, de la Super League et de ce dont on a parlé, enfin de ce dont nous ont parlé euh, les défenseurs de cette Super League, c'est le modèle américain. C'est-à-dire, euh, ils sont venus en nous disant « Ouais, vous allez voir, on va faire une Super League, ça va être la NBA. » Parce que bon, ça fait pas du tout ce que c'est que la NBA, mais ils présentent ça ils ont dit « Ça va être la NBA française. » Et en fait, moi, je voulais revenir là-dessus en disant que euh, on bah, je sais pas si eux euh, nous vendent ça comme ça en euh, sachant que c'est la NBA, mais en fait, euh, ça n'a rien à voir avec la NBA, en fait, quand on regarde. Parce que le sport américain vu alors, ce qui est assez amusant, parce que là, on parle de King Street aussi qui a euh, fait couler Bordeaux, et en fait, les Américains n'ont pas du tout la même... Euh, envisagent pas du tout le sport en Europe comme ils l'envisagent aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, je pense qu'il y a des amateurs de NBA ici, la NBA n'est pas du tout euh, organisée comme l'est euh, les clubs euh, de foot en Europe. La NBA, c'est... Euh, C'est des tours de draft, c'est-à-dire que chaque équipe, l'équipe qui est placée le plus bas, a le droit de recruter le premier joueur disponible, enfin le, le, le joueur qu'elle veut mmh. en fait. On commence par le bas et on remonte. Parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, le, le sport est, enfin, la compétition sportive, est vécue comme telle que chaque équipe euh, doit pouvoir gagner la compétition. Donc on n'est pas du tout dans le même modèle chez nous, c'est-à-dire que au, au départ, euh, les, leur ligue fermée, c'est-à-dire que toutes les équipes potentiellement, hein, toutes les équipes de la ligue de nBA par exemple, doivent pouvoir arriver euh, jusqu'à jusqu'au play-off et jusqu'à la finale en fait. Et en fait, que vendait la Super League, c'est pas ça du tout. En fait, la Super League, elle vendait le club le, par les, les meilleurs clubs ben, disons, il bon, y a quand même Arsenal de nom, ça me fait beaucoup rire, mais euh, les meilleurs clubs d'Europe. Qui se, qui se battent entre eux. Quoi. Et c'est pas du tout euh, l'idée d'avoir euh, tous les clubs au même niveau, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir recruter les joueurs de manière à peu près égalitaire et euh, de pouvoir après faire la compétition euh, à peu près au même niveau. Euh...
0: Alors non mais alors merci euh, merci Jérôme et effectivement tu, tu, tu mets le doigt donc sur euh, sur en tout cas l'origine le, le, de, de, de ce projet de Super League euh, qui est de, de s'inspirer voire même de s'aligner euh, sur le sur le modèle du, du sport américain alors bah, c'est-à-dire les ligues fermées c'est-à-dire ligue fermée, voilà.
2: honnêtement je suis pas vraiment sûr que ce soit ça leur objectif au départ hein. Euh, là, ils ont, ils ont sorti ça pour euh, essayer de le faire comprendre, on va dire, à, aux consommateurs ou aux consommateurs, comme dit Jean-Michel Larguet, moyen. Mais euh, ils n'avaient même pas en tête de se dire au contraire. Hein, ils, je pense qu'ils ils sont en au fait, hein, en fait de tes, de tes remarques, Jérôme.
0: Oui, ça marche. Vas-y, vas-y, moi, Kevin. Ouais.
2: Ils sont en fait de tes remarques, hein, Jérôme. Je pense que effectivement ils, ils le savent très bien. Là, l'idée, elle était claire. Hein, c'est que Fiorentino Pérez, Juan Laporta, ils ont ils ont des dettes qui sont abyssales. Ils sont pas sûrs que l'État espagnol, d'une part, le, la mairie de Barcelone, d'autre part, les rend flous, comme ils l'ont déjà fait, et comme c'est déjà arrivé avec la crise. Ils ont peut-être d'autres chats fouettés, peut-être L'État espagnol et la, la mairie de Barcelone. Et donc, il leur fallait trouver des solutions rapides et efficaces en termes d'ajout d'argent. Donc, euh, ils, ont, ils ont réfléchi à un système où il n'y aurait plus qu'eux qui gagneraient de l'argent. Parce que, comme le dit Florentino Pérez, c'est quand même une honte que des gros clubs comme eux puissent perdre de l'argent sur les transferts, alors que les petits clubs en gagnent. Quoi. Alors, il fallait ben, bien, finir, c est, c est seul, bien si en seul, finir si avec cette situation, mais abracadabrantesque. Et
1: justement, le Barça vient de, de communiquer euh, enfin suite à un peu l'échec de la Super League. et euh, ils, ils sont. Euh, c'est assez ironique d'ailleurs sur la même ligne que Florentino Perez. Bien donc. sûr,
3: mmh. Florentino Perez a pris le Barça quand même en exemple, alors qu'en en principe ouais. ils ne sont pas s'entendre. Et euh, ce qui est assez fou, c'est que même pas, même, Je pense que c'est même pas une question de gagner de l'argent, c'est une question de stabilité financière qu'ils met en avant c'est gagner de l'argent, mais de manière stable et pouvoir, de man... j'imagine, avoir des revenus assez fixes, colossaux, pour pouvoir ensuite faire emprunter plus et faire un effet de levier en ayant des bases solides, en ayant des revenus assurés, alors qu'en Ligue des Champions, ils n'ont pas ça, puisque bah, le Barça se fait éliminer en quart, bah, pardon, même en, même en huitième. Enfin, <rire> c'est surtout, surtout une stabilité financière qui leur permettrait de, de grossir. Donc, on est vraiment dans un système qui, qui voulait mettre en place, je pense, pour durer sur le, le long terme.
0: Alors, Alors Vas-y, mon
5: le, bon le sport n'a jamais été rentable. Euh, euh, je crois qu'on est deux vues, en fait, euh, par rapport à tout le groupe de jeunes que je peux voir. Euh, les clubs de sport, c'était des, 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 ce qu'on appelait les danseuses des entreprises. Euh, vous, euh, par exemple, moi, je, la GIA, c'était euh, le, le, de, hein. oui. euh, le, le sponsor principal de les Et le FC Gagnon, c'était le sponsor principal du jean à, à l'époque. C'est-à-dire qu'on euh, savait qu'on allait perdre de l'argent à travers un club de sport, mais c'était, on va dire, une énorme publicité pour le pour le pour l'entreprise qui soutenait le, le club. Donc on savait qu'un club allait perdre de l'argent. Euh, ça fait que depuis quelques années, euh, avec le système, le premier club, c'était Dortmund, qui est rentré. En, en bourse et qui a commencé à vouloir développer un système de rentabilité au niveau de, du sport mais le sport ne peut pas être rentable le sport c'est l'indécision c'est quelque bah, le, le sport un ballon qui roule d'un côté ou de l'autre euh, si euh, un but qui est validé ou pas validé qui te fait gagner la ligue de champions ou pas euh, c'est ça qui est beau dans le sport non, mais euh, tu, tu vois pas... tu...
4: oui oui mais là tu parles tu mélanges le, le plaisir du sport et la rentabilité un hein, mec comme Mac Court. C'est une, il a bien gagné en achetant un club et en le revendant et en faisant une culbute financièrement oui, ultra avantageuse On vient,
5: on vient, on vient à, à ce que disait Jérôme était, était intéressant, c'est-à-dire qu'on veut appliquer une culture américaine qui euh, qui est complètement différente de la culture européenne au niveau du sport. C'est-à-dire que euh, le, ce qu'on a créé initialement au niveau américain, on a, on s'est dit, on va fermer les ligues. C'est-à-dire que et encore, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier parce que euh, on s'aperçoit qu'ils veulent, même si les ligues sont fermées, ils veulent créer de nouvelles, de nouvelles équipes à chaque fois pour à peu près étendre leur marché. Mais euh, ça a été pensé initialement. Là, le, le, le problème de la super ligne, c'est que on a, on a créé quelque chose d'ouvert qu'on veut fermer maintenant, mais sans avoir les compensations de la fermeture. C'est-à-dire que, comme le disait mmh. justement Jérôme. Euh, le système américain était pensé initialement fermé, mais ils se sont dit on peut pas tourner toujours avec les mêmes équipes. Il faut qu'il y ait un brassage au niveau des champions. Donc, ce qui se passe au niveau des sports américains, de façon générale, NBA, euh, baseball, football américain et NFL, c'est-à-dire que les dernières équipes euh, vont oui. avoir un système de draft, de compensation au niveau des jeunes joueurs. Les contrats, ils vont pas les payer très cher il y a un salarié cap qui fait que comme tu récupères les meilleurs jeunes à pas cher, forcément, ça va avant avantager ton équipe. On arrive même à des systèmes où on, ce qui, euh, on, les, les Américains appellent ça « tanker » les matchs, c'est-à-dire on va faire exprès de perdre pour avoir le mmh. plus mauvais euh, classement possible et pour avoir le meilleur référencement à la draft et pouvoir récupérer des meilleurs joueurs. Mais ça, ça a été pensé dès le début. Le problème de la Super League actuellement, c'est qu'on veut faire un maximum de fric, mais on passe pas à tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment alors, un des à, trucs.
0: Attends, alors, alors, attends, attends, mais... encore, que tu as dit, tu as dit énormément de choses. Effectivement, on accueille également Kylian Backman qui nous a rejoint. Salut Kylian.
7: Euh, bonjour à tous et euh, gros big up à tous ceux que je connais, puisque je commence à avoir un peu des, des têtes que je connais. Il y a des nouvelles têtes que je connais pas. Mais mmh. euh, voilà, on, voilà, gros big up, euh, gros big up. Et euh, non, ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Euh, J'ai vu que sur le chat, ça s'est pas mal activé. Oui, pardon. Christophe, exactement. Fait...
0: Alors non, mais super, euh, su super. merci Kylian. Non. Et juste pour euh, essayer de structurer no no notre débat, donc euh, oui. on est parti sur le sur le modèle américain. Je pense que tout le monde, voilà, l'a en tête. Merci, euh, merci Carlos de nous avoir euh, précisé. Euh, C'est vrai que ce modèle-là, euh, en fait, c'est un modèle qui est éprouvé, qui est appliqué quasiment dans tous les gros sports américains. Euh, mais avant tout, on est dans du sport business. On est dans du sport business qui vise le divertissement. Euh, C'est-à-dire que le l'acteur le, principal là, c'est le consommateur ou le consommateur pour pour reprendre notre euh, notre. De... Ah, J'y
4: pense beaucoup euh, actuellement Nasdaq mais... au consommateur et. Non,
0: mais... Et, et, et c'est ça qui ce rapporte, c'est bien. Et, et, et en fait, euh, revenons à l'origine, en tout cas de, de, de cette création de Super League, c'est la, la crise économique qui est en train de vivre euh, le, le sport et en particulier les, 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 les clubs de football, euh, qui ont des problèmes de recettes. Euh, alors les recettes, elles ne sont pas uniquement liées aux, aux fermetures des stades, mais elles sont aussi liées au modèle économique qui est sur, qui est basé sur le divertissement et comment ce divertissement on le rentabilise, ben, avec des droits TV. Euh, comme faire euh, la merguez Media Pro euh, euh, en, en France, mais aussi sur l'ensemble des championnats européens où on assiste à une relative stagnation de, de, de ces budgets, à part en Première Ligue, qui fait office d'exception. Et d'ailleurs, on en parlera, on a été quand même relativement surpris de voir six clubs de Première Ligue euh, euh, faire partie de euh, faire partie de ce projet de Super League, alors qu'ils sont ils sont supposés être dans la Ligue la plus rentable. J'ai oublié oui,
3: alors... tous les mauvais investissements aussi. Il n'y a pas que la crise, hein, c'est vraiment une, un effet boule de neige de mauvaise gestion de l'argent, éventuellement d'argent où on pioche dans les caisses, notamment, c'est Barcelone. Les transferts où bah on, on en fait, l'argent des transferts, on en fait n'importe quoi, CF, c'est Barcelone avec l'argent des marres. enfin Il n'y a pas que vraiment la crise. La crise, c'est oui. vraiment le moment idéal pour le faire. Et, et le, le contrat
5: Messi et Mais je suis d accord d accord, alors, juste Kylian, Kylian juste Kylian,
3: euh, je, juste, attends,
5: Kylian bah,
6: juste avant de, de passer la parole à Kylian, excuse-moi, euh, je voudrais rebondir sur tout ce que j'ai entendu, entendu, parce que je voudrais finir sur mon idée des sports américains, tu parles de divertissement dans le sport américain, euh, je, je, reste sur la NBA, parce que c'est quand même, euh, l'exemple qu'on nous a donné, hein, typique de, de la NBA, parce que c'est quand même, euh, la ligue, euh, la ligue, euh, comment dire, fermée, fonctionne le mieux aux États-Unis. Bon, il y a la NFL, mais c'est encore autre chose. Mais je veux dire, le modèle de NBA, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Et on ne peut pas parler que de divertissement, parce que la, la NBA, c'est quand même la NBA qui, qui donne le tempo euh, dans, sur le basket mondial. Je veux dire, c'est la ligue où tout joueur de basket veut aller jouer, c'est la NBA dirais c'est comme euh, le championnat italien. Dans les 90, oui, non mais Jérôme, il, il y a une puissance évidemment,
0: il y a une puissance. Dans les non non mais je veux dire, il y a une puissance voilà. sportive. Non, non mais également, je veux finir là-dessus en
6: disant que c'est pas seulement, c'est pas seulement un divertissement, c'est un sport et un, un sport de très haut niveau euh, justement depuis très longtemps. Hein, La NBA c'est vraiment ce qui domine le basket mondial au niveau du sport. c'est ne peux pas dire les meilleurs joueurs jouent en NBA à part le. Euh, enfin,
0: oui mais Jérôme, Espagnol,
6: et, et, et Gérard, ce que je veux finir, c'est là-dessus, c'est de dire que dans le foot, justement, euh, le modèle qu'on voudrait impliquer, euh, que voudrait prendre sur cette ligue américaine, qui, qui n'a pas du foot, mais qui est du basket, qu'on voudrait modéliser sur notre euh, modèle européen, ça ne peut pas fonctionner.
8: Alors,
6: justement, du fait du foot aussi, quoi. C est, c est... Parce que le foot, c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup plus, comment dire, aléatoire que le basketball.
0: Tu fais la transition parfaite pour Kylian et, et justement… Voilà, euh... je
6: passe la parole à Kylian, Non, non tu... je, je, c'est parfait. Et tu fais
0: la transition parfaite pour Kylian. En fait, euh, est-ce que derrière… Alors, ce projet de Super League qui, qui évidemment, là, est avorté puisque euh, il s'est créé aussi vite… Enfin, il s'est euh, euh, détruit aussi vite qu'il s'est créé. Mais derrière la Super League, euh, est-ce en fait, il n'est il pas question de créer une élite du football, euh, Jérôme en parlait de la NBA qui a créé une élite du basket, est-ce qu'en fait l'avenir le, 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 du football européen, c'est pas d'avoir, alors je sais pas si c'est une ligue fermée, mais en tout cas d'avoir les meilleurs clubs, c'est-à-dire les clubs les plus puissants avec les meilleurs joueurs euh, qui ont la, la, la plus grosse marge financière, euh, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors,
7: je, je vais me permettre, hein, je, je, je voudrais juste, je vais, je vais dire trois choses très différentes. Je vais poser trois merguez, donc juste laissez-moi terminer, après je pourrai vous laisser, il n'y a pas de problème. Allez. La première merguez que je voudrais poser, c'est quand même effectivement le divertissement, c'est au cœur de ce projet de Super League. Le Canal+, ou Mediapro, quand ils ont acheté plusieurs centaines de millions, voire même plus d'un milliard d'euros, la Ligue 1, ils ont plutôt misé sur des grosses affiches que sur des Nantes-Rennes Nantes euh, le samedi à 17h. C'est pas ces oh, matchs-là. C'est pas gentil d'attaquer Rennes comme ça. Est pas... est... La deuxième chose qui est pour moi importante, <rire> c'est que nous n'avons même pas laissé la Super League se créer pour voir ce que ça pouvait entre guillemets Bonjour. donner. Ça, c'est juste un fait que je voudrais quand même préciser, mais je vois qu'il y a Uh, Anton D'Aguesino qui n'a pas l'air vas de... Vas-y, vas-y Kylian, vas-y. La dernière chose que je voudrais dire, et je pense que ça a été dit juste avant que je prenne la parole, l'idée de la Super League, elle existe quand même depuis des années, je suis désolé. La, bon. coupe la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe alors il y a beaucoup de clubs en France qui ont du mal à y accéder, mais je peux le comprendre, on n'est pas tous supporters du Paris saint germain Et même, et même quand ils mais... sont
4: qualifiés, qu'ils jouent les matchs, d'ailleurs, ils ne sont toujours pas là. Oui,
7: hein. oui, ça c'est sûr, pour faire zéro point, et donc là-dessus, ça existe quand même depuis des années. C'est les mêmes qui sont tout le temps en quart de finale, en demi-finale, c'est tout le temps les mêmes équipes. Donc, ça existait déjà, sauf qu'ils ont voulu outrepasser les matchs de poule pour faire une ligue voilà, qu'entre belles équipes. Et je pense que ça aurait pu être quelque chose de joli. Mais comme on est en Europe et qu'on donne la vie à tout le monde, eh ben, les gens ont tout détruit avant que ça existe.
0: Super, merci, merci beaucoup Kylian. Juste Anton. Euh, Anton, pour rebondir sur ce que dit euh, donc Kylian, euh, derrière ce projet de Super League, euh, tu, tu Kylian l'a dit, il a parlé de, 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 de belles affiches. En fait, c'est on en revient au cœur du divertissement, c'est que euh, on a envie d'attirer un nouveau public. D'ailleurs, Agnelli l'a dit, Perez l'a dit, et attirer un nouveau public, ça veut dire que euh, il faut créer des, des, des occasions, des, 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 des événements footballistiques qui apparaissent trop rarement dans le système actuel, c'est ça Anton
1: c'est ça, ils apparaissent euh, rarement en ce moment, mais c'est ce qui fait justement toute leur, toute leur beauté, quoi. Euh, on, peut le voir, on peut le voir avec la Première Ligue, Il y a des très belles affiches tous les week-ends, mais au final, en qualité de jeu, tous les week-ends, on n'a pas des très beaux matchs quand on a un Manchester Arsenal, Manchester United Arsenal. Bah, au final, c'est pas un très beau match qu'on qu a en ce moment, quoi. Et du coup, euh, moi, je m'oppose clairement. Euh, euh, ce que propose Kylian de lancer tout de suite la première ligue ouais. pour voir pour voir à quoi, à quoi ça ressemblerait quoi. Euh, je suis plutôt pour euh, rester sur le modèle actuel. Déjà euh, même la, ce qui est proposé par la par l'UEFA de le faire évoluer, euh, ça va nous faire jouer encore plus les joueurs. Ils vont être encore plus éreintés. Ils ont déjà beaucoup trop de matchs. On va leur en ajouter euh, au niveau international. Enfin voilà, il y a un moment il faut, faudrait que ça s'arrête. Au contraire, il faudrait peut-être euh, pour gagner en qualité euh, réduire le nombre de
3: matchs. Quoi. Euh, Denis, tu voulais intervenir. Oui, oui, je suis assez je suis assez d'accord avec, avec Kylian et avec Anton sur le fait que la Super League existe depuis et envisagée depuis les années 90 et plus récemment 2010, Perez a toujours voulu le lancer. Ça s'est pas fait, l'UEFA a répondu pour éviter ces projets-là avec son son magnifique projet de jouer 180 matchs de poule euh, en, avec cette magnifique nouvelle réforme de Ligue des Champions. Et effectivement, euh, je pense qu'à un moment, il vaut mieux privilégier la qualité à la, la quantité, d'autant plus qu'on a déjà une sorte de ligue fermée dans la mesure où tu as six clubs anglais, euh, mais dans le même temps, le champion belge n'est pas présent et ce n'est pas comme ça que tu vas aider tous les championnats à se développer. Si tu fermes déjà avec une certaine quantité l'accès à certains clubs, bon, au final, tu retrouves toujours les mêmes. Effectivement, ça évoluera jamais. Le système de, de ligue fermée, on l'a déjà. C'est juste qu'effectivement, il vaut mieux répartir l'argent entre 20 clubs qu'entre 36
0: Carlos, est-ce que c'est est-ce que ce projet juste... Super League Vas-y, vas-y, Carlos. Mais est-ce que ce... je voudrais juste
5: répondre sur une saucisse de une Merguez de Kylian en fait. Vas-y. Il y a un biais cognitif énorme euh, que, que, les, euh, que tout le monde essaye de, de, de reprendre, c'est Ligue fermée veut dire meilleur match. Est-ce que vous regardez quelquefois les matchs du NBA Est-ce que non, vous I regardez don't. tous les matchs du NBA I don't. I don't. Ah est quand on regarde quand, quand on regarde, par exemple, les Golden State Warriors, Golden State Warriors avec Steph Curry, c'est magnifique, il nous met des trois points partout, c'est formidable. Quand on regarde Cleveland-Washington, ça commence à piquer les yeux. Alors, c'est super, euh, c'est deux équipes de milieu de tableau, mais les matchs, c'est voilà, la Super League, ça va être aussi des matchs moyens. On, on, on pense que ça va être que des super matchs mais euh, des arsenal Tottenham qui sont en milieu de tableau ça va peut-être pas forcément donner des super matchs on a toujours ce déconnectif de se dire on va améliorer euh, on va mettre plus d'argent on va acheter plus de joueurs on va acheter plus de grands joueurs c'est pas forcément ça va pas donner forcément des super matchs quand vous serez au mois de décembre euh, entre le 7e et le 8e d'une poule eh Ils n'ont oui. plus rien à jouer. Euh, je ne sais pas si vous allez regarder, même si c'est la, la Super League. On a toujours cette croyance de se dire, parce qu'en plus, c'est des grosses équipes qui jouent toujours les quarts, huitièmes, demi-finales. Donc, on se dit, intellectuellement, ça va donner des jolis matchs, mais des jolis matchs en championnat, en phase de poule, euh, ou alors, si c'est l'équipe euh, la deuxième contre la troisième et qui vont préserver les joueurs pour essayer de pas les blesser pour la suite de la compétition, ça peut ne pas donner un joli match. Et il y a aussi cette idée de, de vouloir vendre quelque chose qui peut être super. Et qui ne l'est pas forcément. Enfin, euh, alors avec alors, euh...
0: Carlos, il y a, il y a Kevin qui qui, qui va coup. réagir. Là, on on, on on mélange pas mal de choses parce que on est à la fois effectivement sur l'économie euh, du du système, donc le, le food business. Euh, on est également sur les affiches, donc en fait sur la, la notoriété, la, oui, la la visibilité oui. des, des des équipes quand on parle des belles des belles affiches. On parle pas du niveau de jeu. Euh, et, et ensuite, derrière, on est sur l'éventuelle optimisation, amélioration du, du, du niveau de jeu de, de, de ces matchs-là. Mais Kevin, Kevin, toi qui tu, es un, un pro du... En tout cas, je suis un pro du marketing. Euh, en fait, on, on est quand même aussi en train de parler de marques et, et le fait de créer une Super League, c'est mettre en avant euh, les meilleures marques, les plus belles marques du sport. Enfin, en tout cas, de, de notre sport ouais. du foot.
2: Alors, moi, je voulais juste revenir donc sur l'analogie, l'analogie qui est faite depuis le début de l'émission entre la Super League et la NBA ou le sport américain de manière générale. Ça, c'est on va dire un discours de conférence de presse. La réalité, c'est que les, euh, les fondateurs, les pères fondateurs, à part est qui euh, un grand
3: business là,
2: qui, va finir, qui va finir très très mal. Euh, les autres, la problématique notamment pour les clubs latins, c'était vraiment une question d'argent à court terme. Aujourd'hui, le Real et le Barça notamment, pour pas les citer, ils sont dans... ben, ils ont des déficits là qui sont abyssaux, qui sont monumentaux et ils ont besoin d'une solution tout de suite à court terme. Et et l'Inter est à vendre. Le Milan AC, c'est le même problème. Donc la problématique pour les clubs latins, on reviendra sur les clubs anglais après, mais la problématique sur les clubs anglais, euh, pardon, latins, elle est vraiment pour terme. Après, à moyen terme, oui, il y a eu des conférences de presse où ils ont commencé à parler du système, euh, du système américain qui n'a juste rien à voir. Parce qu'à aucun moment, Florentino Pérez, qui d'ailleurs voulait de l'argent de la Super League pour acheter Mbappé et Alandre à des clubs donc, qui n'allaient pas être dans la Super League, à aucun moment, il voudrait de salariés 4. Ça n'intéresse ça pas. Il veut gagner ah oui, ça, ses matchs, c'est tout, euh, ça ne pas du tout, euh, ce, le système du sport américain n'intéresse pas du tout, il a le plus gros club du monde et il veut que ça reste comme ça. Voilà. Mmh. Mais, euh, non mais c'était je... pour ça, excuse-moi Kevin. c'était pour ça ma précision,
6: c'est que ce qu'il voulait nous vendre, c'est pour ça que moi je voulais revenir là-dessus en disant, ce dont ils ont parlé, ça n'a rien à voir du tout. C ce que tu oui c'est un format hybride. Ça n'a rien à voir. C'est ah, n'est pas un format
2: libre, on ils, ils ont besoin d'une solution maintenant tout de suite et ils ont sorti là pour le coup une énorme merguez du chapeau, même si comme vous le dites, c'est quand même une, une idée qui germe depuis des années. Là clairement, vu comme ça a été mené, c'est sorti du chapeau parce qu'ils avaient besoin d'une solution bien. tout de suite. Et à mais la limite, l'épidémie de Covid, c'était entre guillemets la bonne excuse. Mais, euh, mais, mais, mais sur le fond… Euh, Enfin, je veux bien moi qu'on soit dupe et qu'on n'ait plus de, enfin de, de rêve en regardant du football. Il y, a quand même, il y a quand même un énorme biais. Alors, Carlos Miser parlait, parlait d'un biais. En Europe, il y a quand même toujours la logique de se dire n'importe quel petit club, parce que alors maintenant, parce qu'il y a un milliardaire qui arriverait, le rachèterait et mettrait des sous, il peut, il pourrait à terme venir concurrencer le Real Madrid. Alors, c'est des choses qu'on a vues. Hein. Il y a dix ans, Manchester City, c'était rien du tout. C'était à peine... Je ne sais même pas s'ils étaient d'ailleurs en première ligue à cette époque-là. Alors, c'est un, un club historique, mais en tout cas qui végétait. Euh, voilà, hein, il y a des milliardaires qui sont arrivés. Pourquoi ils ont acheté Manchester City Ça ne fait quand même pas rêver hein, quand ils l'ont fait euh, en Angleterre. Euh, Manchester City à l'époque, ils, ils, voilà, ils sont arrivés, ils avaient besoin d'un club. Euh, il y a toujours quand même cette idée en, en Europe d'un euh, voilà, gros milliardaire qui arrivait. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout ça qui était proposé, c'est vraiment voilà, là on est ben l'histoire de Carlos Misère effectivement sur son opérateur téléphonique, ça m'a vraiment fait penser à ça. SFR <rire> a mis en place le même système, SFR a mis en place le même système. SFR est endetté de partout et maintenant trop gros pour chuter, a mis en place ces systèmes-là et maintenant impose, le, euh, met en place du lobbying à sur énormément de, de, de systèmes de réglementation et de régulation. Et euh, en fait, use de sa, de sa position dominante, qu'il a notamment euh, gagné grâce à donc, un endettement qui est tellement important que maintenant, en fait, euh, les pouvoirs publics sont, entre guillemets, forcés de. C'est du, bon, du chantage à l'emploi, mais pas seulement. sont, sont forcés d'aller un peu dans le sens. Et là, le Real Madrid et Barcelone, c'est effectivement une prise en otage pour. Alors, Denis l'a dit, hein, euh, sur des choses qui, qui leur incombent directement, hein, sur, euh, sur des grosses merguez au niveau des transferts, sur des contrats complètement hallucinants. Personne les obligeait à le faire. Ils auraient quand même eu des, des gros joueurs sans donner 500 millions d'euros à Lionel Messi pour six mois. Je pense qu'ils n'étaient il, voilà, il pas obligés de, obligé de rajouter 2-0 au, au contrat avant de le signer.
0: Alors, Car Kevin, effectivement, ce, on, ce on, là, on est tous d'accord, c'est que, que le modèle actuel, euh, il est à bout de souffle. Euh, il l'était déjà avant la crise du coronavirus. Et, et le, le, le... Non,
2: justement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, bon.
0: Ah,
3: je pense que Pas le modèle foot. est à bout de souffle, pour le coup. On a quand même, on assiste quand même à plein de, enfin, typiquement, là, on a une petite explosion de la bulle football, où on se rend compte que, bah, on a une vision des, des propriétaires de clubs, euh, de tous horizons, que ce soit des fonds, euh, notamment mm. en Angleterre, que ce soit des, des, des clubs, des propriétaires avec des, des, des clubs, enfin, euh, des propriétaires étrangers de clubs, enfin, et une vision des supporters, en fait. On a quand même deux visions extrêmement antithétiques qui s'opposent, mais tout ça, l'UFA qui, bah, qui finalement a la même vision que tout le monde, sauf que euh, il y a un quasi monopole. Donc, euh, je pense que le modèle actuel est à bout de souffle puisqu'on cherche de l'argent partout où il n'y en a pas.
0: Oui, et puis Denis, il était, euh, il, enfin, je disais qu'il était déjà, euh, il était déjà à bout de souffle avant mmh. la crise du coronavirus, puisque oui, on, oui. on voit que chaque année, dans tous les championnats, euh, on avait des clubs endettés, on avait des ligues endettées. En, euh, en mmh. France, on a la DNCG qui fait à peu près son boulot, mais on voyait qu'il y avait quand même des, des pertes. Et, et la crise est venue accentuer euh, mmh. euh, tout ça. Euh, on a Rulio qui vient nous rejoindre. Salut, Rulio.
9: Ah. Buenas noches. Comment ça va? Eh ben, écoute, ah,
0: ça, ça, va, ça va, va très bien. En plus, on a une petite surprise pour, pour, pour nos auditeurs, là, qu'on, te concernant, qu'on va passer pendant l'émission. Je n'en dis pas ah. plus. <rire> je <rire> n'en dis pas plus. Il <rire> nous a régalé ah. le Rulio. Je n'en dis pas plus. Ah, je... Rulio, très... pour, pour que, pour te faire rentrer dans, dans ce, dans, dans ce débat de, de, de la Super League. Euh, en fait, euh, on se dit, quand on est euh, supporter, et donc tu l'as dit, Denis, il y a, il y a évidemment la, la vision des supporters, et qu'on aime son club, que ce soit un très gros, un très gros club ou, ou, le, ou le club de, de son patelin qui est en division 3 de, 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 de son pays, euh, évidemment, au plus profond de nous-mêmes, on a envie de se dire que... Euh, club qui aujourd'hui est en, en CFA, en national, je ne sais pas quoi, euh, ben, tu as envie de le voir en, en Ligue 1, tu as envie de le voir en Ligue des champions. C'est ça la logique du sport, c'est de se dire que ben, quelque part, euh, tu peux rêver, tu peux espérer aller plus loin. Créer des ligues fermées, c'est forcément euh, créer des limites euh, à, à tout ça. Oui, oui,
3: bah, surtout si tu limites à seulement cinq clubs euh, l'entrée dans ta, dans ta ligue. Et, et sous quelles conditions tu, tu arrives à, à tout ça fin... C'est euh, très compliqué d'envisager un système. De toute façon, le mérite avait disparu de ce système-là. Bon, enfin, on tape tous sur Arsenal on, ou encore Tottenham ou même les clubs italiens. Quand tu vois que ces clubs-là sont dans, le, dans la Super League, ça nous fait doucement rire. Dans la Ligue des Champions, pareil. Tu as des clubs qui, euh, qui font trois tours de trois tours préliminaires, qui se promettent leur championnat, euh, pendant que tu peux être quatrième de d'Angleterre et fait euh, une saison minable, mais tu étais quatrième quand même. Il, la Enfin, certes, c'est sportif. Tu as un... la Ligue des Champions est conçue de manière à ce que tu accèdes au gratin des clubs européens en fonction de la représentativité de ton championnat. Mais faut pas se leurrer, ton championnat est représentatif en fonction de l'argent qu'il engrange. Euh, c'est pour ça que les Anglais sont si forts, c'est pour ça que les Italiens essayent de se doter d'une structure commerciale pour avoir plus d'argent. Enfin, certes, il y a un mérite sportif, mais il est fait
0: d'une façon où en fait c'est selon la façon dont tu abordes de cash. Jean-Michel, est-ce que, est-ce que le mérite sportif, il existe encore dans notre football Alors,
4: européen? Euh, le truc, c'est que, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, que le mérite sportif, euh, il est quand même fortement corrélé avec euh, le mérite économique, euh, globalement. Après, ce qui se passe avec la Super League et pourquoi ça a vraiment indigné, euh, en tout cas, moi et, et puis d'autres, hein, c'est que, bah, il est évident que le mérite sportif, il a il, il disparaît complètement avec la Super League. C'est une rupture, euh, on va dire, euh, ontologique du football qui se fait avec un, un, une création pareille c'est que là clairement c'est une ligue fermée avec des clubs qui sont là sur qui sont sélectionnés sur des critères qui ne sont pas véritablement sportifs donc on peut même plus rêver au petit poussé qui peut arriver à faire quelque chose même si on sait bien que c'est pas ce qui se passe ou c'est mmh. extrêmement rare mais on sait que là avec ce système là ça sera de facto impossible après voilà pour continuer ce que disait pour poursuivre ce que disait Kylian moi, je propose qu'on fasse une Coupe du Monde, parce que je suis au Nasdaq aujourd'hui, donc euh, je pense à ça. Euh, je propose <rire> qu'on fasse une Coupe du Monde euh, de la FIFA avec seulement les, les pays du G20. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y en a qui bossent et puis les autres, ils, tu vois, ils branlent rien. Et donc, il euh, n'y a que les pays du G20 qui participent à la Coupe du Monde. Et puis comme ça, au moins, on sait que euh, on sait que ça sera bien personnes. organisé. quoi.
2: Voilà. Mais surtout, qui paye
0: oui. Euh, Anton, est-ce que... Euh, bon, donc, on a bien compris que ce, ce projet de Super League, il a quand même fait, fait pchit, mais mine de rien, est-ce que ce projet-là... Euh et puis ce côté un peu blitzkrieg, crick, quoi, parce que ça a été, voilà, on a pu lire un peu les articles de l'équipe qui nous racontaient qu'il y a eu des conspirations, Agnelli qui apparemment a été joué l'hypocrite jusqu'au bout avec Séférine, le président de l'UFA. Mais au-delà de ces histoires-là, est-ce que cette Super League, c'était pas aussi commencer à préparer les esprits un futur modèle qui n'est peut-être pas celui de la réforme de la Ligue des Champions, mais un futur modèle qui s'apparenterait à cette Ligue fermée. Est-ce qu'on va reparler encore de, de cette Ligue fermée, Super League ou pas, Anton Clairement,
1: je pense que au niveau des débats qu'il y a eu à l'UFA, euh, ceux euh, qui ont qu on initié la Super League n'ont pas réussi à vraiment euh, imposer leur modèle, euh, on va dire démocratiquement. Du coup, ils ont voulu tenter le coup de poker de la Super League. Euh, ça fait un beau un beau péter mouillé. Hein. Je pense que il euh, y a pas mal de, de pigistes qu'on fait des airs sub. C'est c'est quelques ces derniers jours pour euh, au final un peu rien. Donc euh, euh, clairement, on montre que les Américains, JP Morgan, ils sont prêts à mettre des milliards sur la table pour appuyer ça. Donc euh, pour les prochains tours de négociation des droits télé, euh, la pression elle va être énorme pour
0: euh, pour que l'enveloppe soit encore encore plus grosse quoi. Euh, mais... Jérôme, justement, enfin, sur le, sur le <rire> ce côté l'enveloppe l'enveloppe qui sera, qui sera plus grosse, euh, on, on voit euh, quelques débats de niche euh, qui, euh, qui nous disent qu'en fait le. Parle de le, le niche euh, qui est avec nous. Ou... Ben je, je parle de, de le, le niche je, le, je, le, je, le, je, le niche. Le, je, le niche c'est. C'est ça, bah non, mais hein. la référence est toute vois, trouvée pour toi. Non, mais des débats de Nice. Je suis heureux, ouais.
6: des avec Martin là, si tu utilises ces expressions.
0: <rire> non, mais sur le sur le fait que en fait la valeur actuelle du, du football serait euh, serait sous sous côté sous, -sous exploitée, euh, et, et que derrière, le football, qui est le sport numéro un au niveau international, pourrait être beaucoup plus valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors là, ça a été fait ah. maladroitement avec la Super League, mais, mais en fait, il y a un petit peu ça derrière, hein, Jérôme.
6: Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça sort, euh, en fait, il, il, elle sort exactement au bon moment, cette Super League. C'est-à-dire, qu'on a la pandémie, donc, on a des clubs qui ont besoin d'argent, mm -hmm. clair, euh, on va pas se voler la fin. On n'a pas de supporters dans les stades, et ça, c'est important. Parce qu'on a vu, on a vu le lendemain, vous aviez, bah, euh, vous avez le, le message, euh, euh, enfin Liverpool, hein, les supporters qui ont mis euh, Rip, euh, Liverpool effets. Enfin bon, même si Klopp a été très mesuré dans ses, dans ses commentaires, mais les supporters tout de suite ont dit, bah, tu sais le coup de est mort. Euh, le coup du quart euh, à Chelsea, on voit Petr Tchèche euh, qui dit mais non, laissez-moi passer. Euh, enfin je sais pas, on a l'impression de voir la suite de, de Knisna avec euh, avec Domènech, bah, Laissez passer le quart, vous inquiétez pas, je vais défendre vos intérêts. » Et Ch Chelsea, tout de suite, il dit bah non, nous ça y est, euh, nos supporters sont pas sont pas avec nous, euh, on s'en va. Et je pense que c'est ces gens qui ont des, qui ont pensé la Super League, notamment Agnelli, euh, qui a quand même dit c'est on retire la meilleure compétition du monde. Il enfin, a parlé de la meilleure compétition du monde. Hein. Mais pas mmh. de foot, hein. la meilleure mmh. compétition ah, du ça. monde. Mmh. Mieux que, mieux que qu et... mmh. Colanta. Ouais, comme... non, mais. Oh, le que le
8: chef. <rire>
6: Je pense qu'on parle souvent des politiques qui sont hors sol, mais ces gens-là sont complètement hors du coup, quoi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et le fait que les stades soient vides, ils se disent, oh, bah, finalement, euh, un stade sans, sans spectateurs, c'est pas grave, on pourrait continuer à jouer au foot. Donc, euh, pourquoi on fermerait pas cette ligue et puis qu'on se retrouverait pas entre nous? dans les clubs VIP, dans les lances, etc., qu'on discute entre nous parce que bah, nous, on s'entend bien et qu'on n'est pas avec ce bas-peuple qui euh, qui crie, qui, euh, qui fait du bruit, qui euh, qui, qui nous importune finalement. Enfin, J'exagère.
0: Non, je, mais Jérôme, tu as, as raison et, et justement et, Carlos…
6: Et, et je pense que le fait que les supporters aient réagi tout de suite en Angleterre, le supporter, c'est la base du foot. Tu si enlève les supporters, t'as plus de foot
0: en Angleterre. Mais Jérôme, en fait, tu fais la transition parfaite et, pour Carlos est-ce que bah, tu vois, le foot actuel, le foot de 2021, euh, qui est encore impacté par, par la crise du Covid, a encore besoin de supporters Et, 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 et n'aurait pas plutôt besoin de spectateurs, davantage oui. de spectateurs, qui payent l'accès euh, à, euh, à, à ce qu'ils regardent hein Est-ce que c'est
6: pas ça ah, Des téléspectateurs, tu veux dire même des téléspectateurs, pas des mais, spectateurs Oui, des, des téléspectateurs, téléspectateurs oui. bien sûr. Oh, oui. voilà.
5: Mais euh, bon dire euh, euh, télé de moins, quoi. Juste, juste... Et qui paye, je vais... Carlos qui paye. Oui, à la qui paye. Mais je vais juste faire un attaque à la gorge à mon petit Jérôme Adoré. Mais Allez, vas-y. Le, le, le problème, <rire> vas c'est que le, le, le... quand je vois, par exemple, les supporters de Liverpool manifester, on tue leur football, le club, c'est méchant... Et... Liverpool était euh, maintenant est, est, est en, est coté en bourse hein, quand même, hein, ça fait quand même un petit oui, moment que ce côté un peu romantique a disparu. Mais c'est effectivement, le, le, la Super League, Agnelli, s'est euh, dit totalement, euh, comment est-ce que je vais dire ça Il s'est dit, on ne veut plus le marché européen, on veut le marché mondial. Euh, ce qui intéresse la Super League… C'est pas nous, euh, petits Européens, euh, qui regardons euh, la Ligue 1 ou la Super League, enfin la, la Première Ligue ou la Serie A. En fait, ils ont pour objectif le marché mondial, comme la NBA euh, et euh, l'historique l'historicité des clubs. Un euh, mec de Washington, de Bogota, quelqu'un qui vit euh, au Cameroun euh, ou aux Philippines. La différence entre Manchester, Milan, euh, lui... Euh, je ne suis fiche. pas d'accord. Hein. Il, va, il va voir. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que pas, pas, je beaucoup pense de que pour... Moi,
4: pour moi, c'est factuellement faux, ça. Parce que pour avoir un peu voyagé, tu vas par exemple en Asie, il y a, les y a les de villes entières, des villes ouais. entières qui supportent un club, pas l'Angleterre du foot tu vas au Vietnam, les mecs ils sont fans de Manchester United dans un bled, tu sais pas pourquoi, le mais bled mais... plus loin, c'est Chelsea. Tu vois. Et tu as, 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 as les tournées de que des Anneli, Anneli... en Asie
3: qui s'est organisé, les tournois, les, les Emirates Cup, les tournois... Les matchs de... du dimanche
0: à midi
5: oui. Pour être
0: retranscrit, oui, pour, pour être transmis le soir, donc dans, 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 en, oui. chine, Anneli, en Chine, Anneli, oui, ou en Asie. Oui, c'est à
5: dire que a vraiment s'est dit il faut qu'on vise le monde et la Super League oui oui c'est après que le, le fond est un, moi, sport est monde. Le Kevin, est un Carlos, monde
2: Kevin répond Carlos Kevin moi c'est enfin, comme je disais c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui avait été dit et puis je, reviens, je rejoins un peu ce que dit Jean-Michel c'est que le, le football est déjà extrêmement valorisé à l'échelle mondiale. Moi, je veux bien euh, qu'ils qu partent du principe que, de euh, toute façon, là, on, ils ont des budgets à, à bientôt un milliard et puis ils auront des budgets à 100 milliards euh, bientôt. C'est possible, pourquoi pas hein euh, euh, On est toujours sur le principe de la croissance infinie, hein c'est possible, on ne sait rien. Mais le, le football, c'est déjà le sport roi au monde, c'est le, le seul sport universel. Euh, il est en croissance, euh, il continue à être en croissance, là, effectivement. Il y a une problématique qui est conjonctuelle, qui est la, qui est la, crise, qui est la crise du Covid, qui est énorme, mais, euh, mais il faut se rendre compte de quoi on parle. Là, là, et c'est pour ça que pour moi, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les clubs latins ont besoin d'une solution tout de suite. Et comme l'a dit Denis, euh, ils se sont surtout dit que, euh, plutôt, que de, plutôt que de séparer en 40, ils allaient séparer en 12 et ça allait être, beaucoup, euh, voilà, ils allaient, ça allait être bien plus rentable. Euh, sur, sur le fond, ils avaient, ils avaient pour moi, ce qui prouve aussi qu'ils n'avaient pas vraiment… Enfin, Le, le, le marché mondial, ils l'ont déjà plus ou moins, mais pour eux, ils savaient très bien que le, là, le, le champ de bataille, c'était l'Europe. Euh, les, les agences de com qu'ils ont pris, c'est des agences de com qu'ils ont qu'ils ont mis en Europe. Euh, l'histoire l'histoire du, du tribunal madrilène, c'était par rapport à l'UEFA et à la FIFA. Ce qu'ils attendaient comme comme bataille, c'était par rapport à l'UEFA et à la FIFA, qui sont des organismes que je ne vais pas du tout défendre ici, mais qui sont quand même des organismes qui répondent aux demandes, entre guillemets, de leurs adhérents, hein, qui ont quand même un minimum, au moins, ce, évidemment, c'est très corrompu, évidemment, dans un cadre, euh, on l'a dit, hein, euh, le premier championnat de Belgique, ne fait pas l'igue des champions, mais bah, bah, le championnat de belge, quand il parle à l'UFA, vu, euh, vu l'argent qu'il ra, qu il rapporte, il n'a pas, pas trop son mot à dire, mais il a quand même au, un minimum cette, euh, cette idée de fond. L'UFA a son agenda propre, on peut imaginer que l'UFA a son agenda propre, mais c'est un peu comme l'Union européenne. L'Union européenne, malgré tout, c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup à la remorque de ce que demandent les, gouvern les différents gouvernements, beaucoup plus que ce que l'on veut bien en dire. L'UEFA et la FIFA, c'est quand même exactement pareil sur le principe. Hein. Et alors, il est évident qu'ils ont leur propre agenda, mais il est évident aussi qu'ils ont des adhérents à, à l'intérieur et que malgré tout, il y, y a des votes. Là, le principe de la super League, effectivement, c'était d'en sortir et c'était de se de se partager un gâteau le même, hein, en tout cas à court terme. Mais en beaucoup moins, c'est tout.
0: -Rulio pour euh, pour aller dans le sens de ce que dit Kevin euh, en fait derrière c'est le principe de solidarité qui mmh. qui, qui a sauté c'est-à-dire que jusqu'à présent on avait un football euh, au niveau euh, européen qui était euh, basé sur une sorte de on va dire de, de, de soutien mutuel et qui faisait en sorte que ben, les plus petits bénéficiaient de la force de frappe des, des plus grands et donc des recettes générées par les par les plus grands pour pour se développer. Ce projet de super league, en fait, c'est euh, c'est les plus riches qui disent ben euh, ok on est censé être les plus riches mais on gagne pas suffisamment d'argent, on est en difficulté donc on, on en veut on en veut plus et puis si possible on veut tout. C'est ça au la logique derrière.
9: Ouais ouais exactement. Je pense que je pense que c'est ça. Il y, a, il y a il y a une idée effectivement de de valoriser encore plus le, le produit. Alors peut-être pas euh, effectivement euh, le valoriser enfin euh, effectivement la communication elle est, elle est déjà faite quoi. Le, le produit il est déjà il est déjà il est déjà donné, il est déjà il est déjà valorisé mais, mais effectivement il y a il un côté il euh, un côté euh, enrichissement quoi. même si euh, même si les, les dirigeants des, des 12 euh, traites, comment on les, on s'amuse à les appeler des
4: de... des 12 salopards
9: de, ouais, Les doux salopards, ouais. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Euh, ils se défendent de ça, ils se disent non, nous c'est pas, c'est pas, c'est pas l'argent. C'est effectivement comme vous l'avez dit euh, il y a quelques instants, euh, on veut sauver le foot, euh, euh, on, veut, on veut sauver, euh, on veut sauver euh, l'économie. Mais, mais, mais derrière évidemment qu'il y, qu y a, une idée d'enrichissement parce que. Et, et puis je pense qu'il y, y a une idée effectivement de, de reconnaissance. Une idée de reconnaissance parce que Lee, il a fait. Il a fait son, enfin Perez, pas oui William aussi, mais 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 Perez, euh, justement, il a fait son trou, ça y est, on, on, on le connaît quoi, il, il, a, fait... il a réussi énormément avec le... avec le, Real, il est allé chercher toutes ses, toutes ses ligues des champions, euh, le Real est devenu euh, l'équipe surdominatrice euh, ces dernières années euh, dans, dans le foot. Et, euh, et donc maintenant, bah, j'ai l'impression que ces mecs-là veulent, veulent rentrer justement effectivement dans une dimension internationale et veulent maintenant prendre en main et créer, et créer leur, leur propre compétition parce que parce qu'il n'y a rien au dessus quoi voilà ils ont tout gagné maintenant ils
8: veulent ils veulent gérer.
0: Alors merci Roulio et et, et Kylian, euh... Euh, tout monde donc euh, julioo parlait de, de fiorentino pérez le, le président du, du Real euh, c'était très in... enfin c'est très intéressant de lire tout ce que pérez a, a pu dire euh, parce que c'est quasiment le seul qui s'est vraiment exprimé qui a assumé publiquement en tout cas la création de cette super league euh, et, et Pérez nous dit euh, en fait on est obligé de créer cette super league quand il dit on il dit les clubs le, les clubs les plus puissants parce que euh, on a de telles dépenses on a, on a de tels frais pour continuer justement à, 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 à être à ce niveau là à attirer les meilleurs joueurs euh, que que si on ne le fait pas, en fait, on va mourir. Et donc, si on meurt, le football va mourir, Kilian, Qu'est-ce que tu penses de, de ces arguments de Florentino Pérez
7: Moi, sur les arguments en tant que tels de Florentino Pérez, effectivement, c'est intéressant ce qu'il dit. Je trouve que, euh, malgré beaucoup de choses qu'il ait pu dire dans le passé où j'étais pas toujours d'accord, euh, oui, la création de cette Super League aurait pu fonctionner. On n'a même pas attendu de voir euh, quelques matchs. On n'a même pas attendu de voir une saison. On n'a rien attendu et on a tout de suite dit non. Ça, je pense que c'est très, euh, très peut-être européen ou, euh, ou franco-français ou anglais ou peut-être moi, j'ai été très déçu. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de nouveau. Alors oui, il y, a eu cette, il, y a, il y a cette volonté de dimension internationale où je suis tout à fait d'accord. Après, on parle beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression qu'on découvre aujourd'hui avec la Super League que les gros clubs européens, eh ben, ils en veulent toujours plus. Je pense qu'on n'a pas attendu ça pour savoir qu'ils en veulent toujours plus, qu'il y a toujours plus d'argent oui. qu'il y a toujours plus de salaire. Oui. Euh, du, du peu que j'ai vu sur beaucoup de choses du football, de, de, depuis mon jeune âge, bah oui, c'est les grands clubs qui payent des salaires mirobolants avec des mecs qui viennent jouer dans le ballon, qui ne poussent que dans un ballon. Mais oui, mais, un ballon, mais non, mais as tu as compris, tu
4: comprends, tu comprends, Kylian, quand même que là, tu, tu sais peut-être que tu as vu depuis tout ton jeune âge et ce qu'on a constaté aussi la plupart du temps. Sauf que là, c'est un système qui rend impossible, euh, parce qu'il est fermé, toute autre possibilité que euh, le, le les, les gagnants qui continuent de gagner et qui sont là. C'est juste, à un moment donné, le plus sport, c'est aussi plus euh, que le TFC, plus. qui était l'immense favori de leur match de, de Coupe de France cette semaine, mais ils ont perdu contre un club qui est en National 3. Mais c'est quand même plus. ce, ce truc-là, ça, ça, ça n'existera absolument plus. Enfin, je veux Alors, dire, que tu le comprends, que ça. Jean-Michel,
0: juste que, ce que, ce que, ce dire, Kylian. Bah, J'essaie de de, 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 traduire. Parce que non, mais c'est bien. Il faut qu'il y ait du débat. Effectivement, on n'est on, on pas tous d'accord, et c'est, normal, et c'est, et, et c'est très sain. C'est que, effectivement, on n'a pas laissé euh, cette, ce projet de super League exister. Alors, on, on connaît bien les raisons, parce que c'était c'était une attaque frontale vis-à-vis -vis de, de la Ligue des Champions mais on long. peut se dire qu'en tout cas une super ligue avec euh, ces 12 clubs éventuellement 15-20 gros clubs européens sur le papier pour tout fan de foot c'est alléchant ça fait envie oui. voilà.
8: c'est ça qui vient non non ça non, fait pas, je pas envie termine termine Juste termine,
7: je... termine. termine là-dessus euh, J'ai l'impression que euh, le, et les arguments qui sont lâchés, où je ne suis absolument pas d'accord, c'est pas parce que c'était ouvert que forcément il y avait d'autres clubs qui gagnaient. Si oui, on reprend on a, on, des a des déjà,
4: on a déjà dit ça. Mais ça et, laisse des chances. Ça laisse des chances. Là, ton système, il chances, le rend que impossible.
7: Hein. Carquefou bah. n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et enfin, mais... je... Arsenal hein. en oui Mais Et ils sont allés en finale.
2: finale. Ah, mais Nottingham Forest, il y a, il y a 40 ans. Ouais. Il gagnait la Ligue des Champions. Les et Manchester City, c'était rien du tout. Il y a juste du temps, les amis euh, dans l'ordre.
0: Dans l'ordre, on ah. va faire Denis, Anton, Rulio et Jérôme. Allez, Denis. Oui, alors je, je
3: vais rejoindre uh, Kylian sur ce qu'il disait sur uh, Fiorentino Pérez. Si Fiorentino Pérez dit que le foot est en péril, c'est qu'il l'est en péril. Et qu'il y a un besoin urgent de cash et que si. Enfin, le mec, il ramasse le Real Madrid à la à la petite cuillère, il leur dresse bien, il en fait des trucs de fou avec les Galactiques, il gagne les Ligues des Champions d'affilée, enfin, voilà, c'est, je pense, un très, très bon businessman. Euh, maintenant, la solution de facilité, facilité, ça a été cette Super League, qui était quasiment ficelée de A à Z et parfaitement parce que comme vous l'avez.
0: Ah, on a perdu Denis. Ouais, Denis, on ouais. t'a perdu.
6: Ouais, il reprends.
8: a été censuré.
3: Excusez-moi, ouais. je suis de retour. Où est-ce que je m'étais arrêté du coup? Tu dis euh, parfaitement ficelé. Parfait. Oui, parfaitement ficelé. ficelé parce la la dinde, la dinde. Comme vous l'avez dit, ouais, la, la poquette était, était presque bonne. Mais vous l'avez dit, la communication était là. Le moment était parfait parce que coronavirus, pas de supporters, les matchs ne sont pas terribles. Donc, tu, tu justifies ça là-dessus. L'UFA ne peut rien faire juridiquement. La Super League pouvait exister. Simplement, les règles n'étaient pas définies. Si on arrivait avec ce projet-là, ils te disaient on va peut-être faire des matchs de 80 minutes, on va peut-être vendre on va peut-être vendre, enfin, avec les anciennes déclarations de l'Union, on va peut-être vendre des quarts d'heure de match. Et, euh, et surtout, en fait, le problème, c'est le mérite sportif qui laissait des chances, même si elles sont dans le système aujourd'hui infimes, hein, mais elles existent quand même. La Super League n'en créait pas. Et dans le futur, elle reviendra à cette Super League. Mieux ficelée, parce qu'ils euh, viendront avec des vrais arguments, plutôt que de. Même l'économie, pardon, l'économie. JP Morgan qui finance. Faut trouver quand même un financement entre 4 et 7 milliards, Plein de, plein d'États n'arrivent pas à le faire, ça. Donc, elle reviendra à la Super League. Euh, l'affaire existait, tester la Super League. Je pense que c'est très dangereux. je pense qu'il fallait discuter avant et l'UEFA concédait beaucoup de, beaucoup de choses à ces, à ces gens-là. Et je pense qu'à un moment, en fait, voilà, ça reviendra peut-être. En mieux, sûrement mais euh, faut pas non plus tenter le diable quoi c'est on, on on leur donne un bras et enfin on leur donne un, une manche et ils te prennent tout le bras voire même le ah. torse avec
0: et Anton à toi et, et peut-être un autre élément pour 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 compléter euh, interview de Jean-Michel Aulas dans l'équipe aussi très intéressante euh, dans lequel euh, il dit euh, en fait au début je ne savais pas forcément comment réagir c'est-à-dire que oui, euh, je, je voulais m'opposer à, euh, à ce projet de Super League, mais ensuite, je ne savais pas si j'avais la légitimité de le faire en tant que président de l'OL parce mmh. que sportivement et économiquement, c'était intéressant pour mon club. En tout cas, ça pouvait le potentiel d'être intéressant pour mon club et je ne pouvais pas cracher sur l'avenir, Anton, ah,
1: Évidemment, hein, le, le sport business, euh, ça fait 20 ans. Le dernier titre, en, par exemple en Championnat de France, d'un club euh, où on est juste basé sur le sport, c'est justement avant l'OL, donc euh, mmh. ça m'étonne pas que, que, que Olas dise ça. Hein. Donc euh, ça c'est. Attends, et Montpellier Montpellier à Loulou ah, Nicolas, excusez moi euh, avec <rire> tout ce qui, avec <rire> oui.
8: Ouais, et
2: typiquement, typiquement Olas, quand il a gagné 6 sept championnats, je suis désolé, mais on parlait de mauvaise gestion de gros clubs, là, on est exactement là-dedans. Olas, il avait monté son club tout seul, ce n'est pas en y mettant des centaines de millions d'euros qu'il y était arrivé, il a juste été bon sur le montage de son club, il s'entourait de mecs qui étaient bons, et c'est comme ça qu'il a gagné 7 championnats, ce n'était pas en apportant 800 milliards d'euros, euh, comme pour le coup les Qataris au PSG ou, euh, ou les Emiratis à, à City. Effective, évidemment après le succès après le succès et notamment dans le foot vu comme c'est fait aujourd'hui eh il, a, il a pris une position qui était archi-dominante économiquement au fur et à mesure mais ce n'était pas le cas quand il est arrivé au début et quand il a compris ah, à... Oh oui.
3: Ola, ça, Ola, ça a mis du cash quand même il a mis plus de cash que les autres et quand il, il a récupéré plus un cash des, que des que les autres. autres alors non mais oui non mais, mais avant tout tu...
0: Alors, non, les on on vrai, Attends, juste, je voudrais juste qu'on redonne faut... la parole. Ouais, juste on donne la parole à Anton. Pardon. Pas forcément qu'on parle de l'Olympique Lyonnais ou du FC Nantes, etc. On parlera des Jordanes de après. Non, mais parce que c'est, on peut pas. En fait, on peut pas prendre comme exemple le, le modèle d'un club qui a réussi euh, sportivement et économiquement euh, pour pour ensuite parler de la Super League. Euh, là, on revient sur le sur l'essence même de cette Super League, euh, qui est celle de pouvoir garantir des revenus euh, des revenus économiques suffisants euh, aux clubs européens pour qu'ils qu puissent ensuite proposer un divertissement de qualité, attirer les meilleurs joueurs, etc., etc. Anton. Ouais.
1: Alors avant tout, c'était juste une merguez pour rappeler le titre des Canaries. Hein. Sinon, <rire> euh, sinon clairement, là, ça fait du bon boulot. Hein, sans apporter des milliards, des pétrodollars ou quoi que ce soit. Mais euh, tout à l'heure, on a dit euh, sur le papier, cette Super League, elle me plaît. J'ai envie de la voir. Bah, actuellement, euh, non. J'ai pas envie de voir Arsenal, l'Inter ou le Milan euh, qui qui font rien depuis plus de dix ans. Donc euh, ça, ça donne pas envie de Paris. voir. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Mmh. C'est en gros, on nous vend euh, un mix d'Europa League et de Champions League. Euh, ça, ça me tente pas du tout. Euh, à côté, euh, on a aussi un, un autre projet de euh, étoffer le Mondial des clubs. Hein, tout à mmh. l'heure, c'est vrai que j'ai parlé de euh, faut faut faire souffler les joueurs. On veut également les faire plus jouer en club, en plus la de FIFA, plus vous, là. Ouais, c'est ça. C'est la, la FIFA, mmh. la FIFA qui vont bien sûr s'oppose à la super à cette super league, quoi. Mais euh, non, moi, ce, qui me, ce, que je trouve, ce que je trouve dommageable, c'est cette histoire. Avec, peux, par exemple, est-ce que Mourinho a été licencié euh, au final à cause de cette Super League Est-ce que, est que derrière. Non,
3: la... est bon. Il aurait communiqué, Mourinho. Pas un... Mourinho, il s'est oui, pas pas, fait virer. Mourinho, parce
8: il s'est est 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 <rire> fait virer. Il s'est fait
3: virer. parce qu'il avait défendu euh, le contre-argument de la Super League, pour moi qu'il aurait dit en disant. Je me suis fait virer parce que j'étais contre la Super League.
0: Oh, il, il aurait bon, dit. Ouais. Non, il, il aurait dit. Le timing dit.
4: est quand même un peu, un peu non, étonnant. Non, mais il
0: aurait dit. Il aurait dit. Oh, je, il est nul. Je, je voulais défendre le football du peuple. Et je me suis fait virer par des vilains capitalistes. Exactement, Il me verse des gros chèques à chaque fois qu'il me licencie pour mauvais résultats. Il a quand même
8: gagné
6: plus de titres que les 18 autres que les 19 créateurs de la Première Guerre.
5: Il se bien dans cette ça fait 11 La Ligue des Champions avec un petit Alors attendez
0: les amis, les amis les amis les amis. On embrasse, on embrasse José parce qu'on sait qu'il nous écoute, on t'embrasse, on pense à toi. On n'a aucun doute sur le fait qu'il va Alors moi je ne non pas non c'est Alors juste on personne, en fait, terminé en et ensuite Kevin. J'évoque Mourinho pour,
1: euh, une fois de plus, montrer la, la gestion désastreuse des clubs. Mourinho, ça fait donc dix ans qu'il a rien gagné. Autoname, ils le refont signer avec un, énorme, un, un gros contrat quand même, parce que c'est Mourinho, alors qu'on sait que globalement, il va rien faire. En Première Ligue, ça fait plusieurs années qu'il est là, il va rien faire. Et bah, il a rien fait, du coup, il le licencie. Ça va leur coûter évidemment un bras. Et 16 euh, il va ben, c'est ça Et donc, Et euh...
3: Mourinho a coûté à tous ces clubs qui l'ont licencié aux alentours de 80 millions d'euros ben, voilà c'est ça
1: donc une fois de plus on a une gestion désastreuse hein. tu regardes Messi 100... 139 millions bruts par an mais il
0: ben, faut peut-être peut alors... se poser les bonnes questions quoi. alors ben, justement ben, pareil hein, tu me refais la transition pour Kevin c'est un sujet qu'il va adorer euh, est-ce que, est-ce que c est, c est, cette Super League, euh, donc avortée, mais dont, dont, dont certainement l'esprit le, reviendra euh, très rapidement, euh, est-ce que c'est pas l'illustration? Le, le, de, de la dérive de ce, ce foot business alors je sais que toi Kevin personnellement tu le, tu, tu le détestes mais, mais en fait c'est que le verre est déjà dans la pomme quoi. on ne peut pas le changer ah, ce mais, modèle mais,
2: mais j'essaye d'être à l'aise sur le sujet de manière générale en fait oui. euh, moi je parle plus d'incompétence que après évidemment mon avis sur le, sur le sujet n'est pas très enfin, ce, que, ce que moi j'aimerais comme foot n'est pas très intéressant ce que je pense par contre effectivement c'est que les gros problèmes du foot aujourd'hui là c'est plus de l'incompétence de gestion qu'autre chose mais ça voilà peut un peu simpliste aussi, hein, je, je, je je dis pas, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, le football génère tellement d'argent aujourd'hui que euh, effectivement, moi plutôt c'est question de, de de contexte hein, qui est qui est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, ça pose vraiment effectivement un un problème. Euh, on peut passer à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Euh... Oui oui
0: bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mon mon Kevin. Euh, attends hop on lui active son micro parce qu'il est en train d'être d'être sollicité. Jean-mi moi, ouais, ouais, C'était juste pour dire que bah, moi, je considère qu'ils
4: ont quand même tenté de faire une OPA sur le foot. Oui. avec euh, Pour être en désaccord avec ceux qui l'ont dit sur l'expansion encore possible du football à l'international, pour moi, ça commence à faire longtemps que le foot est répandu à l'international. En tout cas, le foot européen et la Ligue des champions en particulier. Les grands joueurs du monde entier viennent en Europe depuis que en fait le football est un, un sport véritablement professionnel et veulent venir jouer la Ligue des champions. Et c'est pas depuis… Euh, depuis le foot business à outrance depuis quelques années, ça fait 20-30 ans. Enfin, en tout cas, moi, depuis que depuis que depuis que je suis en âge de regarder la télévision, donc depuis ton plus jeune âge, depuis mon plus jeune âge, qui qui enfin voilà quoi. Donc euh, je voulais juste euh, rappeler ça quand même. Et euh, pour moi, ils font une opéa sur le foot dans le sens où euh, Kylian est parti là, euh, mais euh, euh, le fait qu'ils prennent, euh, qu'ils créent cette ligue qui est fermée. Au final, ils prennent l'argent qui était reversé à, en final, euh, plein de clubs auparavant. Ils le prennent et ils le gardent pour eux. Il n'y a plus oui. de redistribution. Donc c'est quand même quand même un, un fait. C'est quand même très important de préciser que pour moi, c'est pas une expansion qu'ils voulaient. C'est en gros, ils prennent le gâteau et puis ils, ils se le bouffent entre eux. C'est pas du tout le gâteau qui augmente euh, oui. clairement.
3: Ils veulent ah. perdurer dans ce système qui n'est pas le bon, puisque forcément l'argent que tu récupères, c'est l'argent que tu as obtenu du financement, donc c'est l'argent que tu as remboursé. Donc encore une fois, tu, tu te refinances sur des dettes et ainsi de suite. Donc déjà, tu es refinancé sur une mauvaise base. Et c'est des clubs qui perdent la main sur le football, qui n'ont plus d'hégémonie sur le football, parce que le vent a tourné, parce que d'autres clubs investissent, comme dans beaucoup d'endroits. Et au final, ces mecs-là, ben, ils ont le cul qui chauffe, la maragasse commence à cramer, ils se disent Oh là là, il faut vite qu'on trouve un autre système pour. Il faut vite qu'on qu sauve nos fesses. Et la façon de sauver les fesses, c'est d'amplifier le, le système néfaste actuel pour le mettre dans une coquille dans laquelle ça ne bougera jamais et où ils auront toujours, au minimum, 350 millions par saison, ils seront, dont ils seront abreuvés.
0: Alors, on, avait, alors on, va, on va terminer ce, ce, ce débat. De toute façon, on y reviendra évidemment parce que cette histoire ne, ne fait que, que commencer. On va euh, terminer avec Jérôme Carlos. Et Rulio. c'est parti. Jérôme.
6: Non, mais je, je voudrais rebondir oui, sur les sur, sur ces clubs là, qui euh, parce qu'il y a la même chose qui ont été dites. Et c'est vrai que la mauvaise gestion des clubs, c'est évident. Et quand Florentino Pérez dit oui, mais on a, on, on doit recruter des joueurs, mais cette bulle qu'ils ont créée, tu parlais de la bulle du foot, c'est comme la bulle immobilière. Tu fais monter les prix, tu fais monter les prix, tu fais monter les prix. Et en fait, ils s'échangent entre eux. Enfin, je veux dire, ils s'achètent entre eux des joueurs qui valent des millions. Et tu remontes 20 ans en arrière, ces joueurs-là valaient dix points moins. On peut prendre le... le, le, le comment dire Pardon.
4: Je me rappelle Denilson, de Denilson c'était un Airbus. Je me rappelle quand il a signé au Bétis. Voilà. C'était le prix d'un avion dans oui, ligne. J'avais trouvé ça incroyable. Voilà.
6: Et, et on prend, par exemple, euh, ce, qui est, qui est, ce qui est cher à P2G, hein, Denis, euh, c'est le, le recrutement de Zidane euh, au Real. C'est... Pour moi, le recrutement typique, voilà, euh, et, et on en est, à, on en est à des années-lumière maintenant. C'est-à-dire que le recrutement de design qui était le galactique, hein, c'est le, le, le meilleur joueur du monde à l'époque. Hein, je veux dire, c'est pour moi, ça reste le meilleur joueur du monde, hein, c'est une <rire> évidence. Mais c'était le meilleur joueur du monde à l'époque, et son recrutement était galactique. Mais maintenant, ça veut dire quoi C'est rien. C'est un joueur euh, un bon joueur de Liga enfin euh, voilà, Jérôme euh, que... galactique
0: recrutement galactique on le connaît hein, c'est Neymar hein c'est 225 millions d'euros hein. non mais c'était oui, oui, millions. oui voilà ben c'est ça c mais, mais quelque chose par rapport
6: au de Zidane enfin, je veux dire pour moi pour moi Zidane est plus important dans le tout que Neymar hein, je veux pas me mettre à dos des oui non mais des... c'est que attends Jérôme
0: Jérôme, juste, quand quand le PSG va chercher Neymar à Barcelone donc en 2017-2018, il 225 millions d'euros, c'est, on peut dire, l'étalon maître de ce que vaut un top 3 mondial dans le foot, quoi. comme Zidane valait 75 millions d'euros quand le Real l'a acheté.
6: Oui, mais il y a eu une inflation.
0: Ce n'est plus du tout
6: un rapport avec sa valeur. C'est son prix par rapport à justement à des joueurs qui ont été surévalués au, au fil des années. Euh, ouais. et, et, et justement, à créer une bulle, comme on, comme on crée une bulle immobilière, comme on crée une bulle dans n'importe quel domaine, ouais. une bulle du football, où on augmente les prix parce que bah, à chaque fois, ah oui, mais ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, et, et on va dire, on va étalonner, on va toujours étalonner au plus Et ils se retrouvent à avoir des déficits qu'ils ont eux-mêmes créés par rapport. Euh, des, enfin, c'est des déficits qu'ils ont créés entre eux et se disent, ah ben, on va créer une Super League où on va finalement être entre nous et, euh, créer, euh, créer de l'argent pour pouvoir recruter. Mais les gars, baisser les, baisser déjà les recrutements, vous dites vous, bah ben non, c'est plus c'est plus à 200 millions qu'on recrute un top joueur c'était peut-être 100 millions, c'est peut-être Alors à 50, Jérôme vois, pour,
0: pour pour passer la parole à, à, à Carlos, euh, on n'est pas complètement d'accord avec toi parce que euh, et Carlos, tu, tu 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 vas aller dans ce sens, j'imagine, c'est qu'il y a également le on parlait de gâteau, mais le gâteau c'est agrandi hein, le gâteau il a gagné en épaisseur, il a gagné en en saveur, en en, en, en taille euh, il est parce, écrans, que, euh, parce que Non mais quand on voit non mais oui, quand on voit tous les gros tous les gros transferts et beaucoup, beaucoup de crème, mais tous les gros transferts <rire> qui ont été réalisés ces cinq dernières années, euh, je, on fait référence notamment à euh, au, à la rentabilité de Cristiano Ronaldo au Real. Euh, Cristiano Ronaldo au Real avait été rentabilisé dès la, dès la première année en, en vente, euh, vente maillot, en merchandising. C'est quand même c'est quand même fou, Carlos. Donc, on peut se dire que euh, en fait l'argent, le, le, il est là, mine de rien. Donc, c'est peut-être légitime de la part ouais. de ces gros clubs de se si dire qu'on veut là. le sécuriser.
5: S'il est, est là, pourquoi est-ce qu'il est, que, pourquoi est qu sont en déficit Expliquez-moi la gestion. Je, je moi, moi, je ne suis pas gestionnaire. Hein. Juste, je gère juste un peu le, mon compte. Mais je sais qu'au euh, bout d'un moment, euh, quand euh, je n'ai pas d'argent, euh, je ne vais pas essayer de m'acheter des trucs euh, hors de prix au bout d'un moment. Je veux bien que Cristiano Ronaldo soit soit, soit rentabilisé au bout d'un an par la bande de maillot, mais elle a quand même le, le Barça, le Real, les gros clubs sont quand même en déficit de partout. Expliquez-moi la bonne gestion. et je voudrais aussi parce que on a excuse-moi Carlos a,
6: juste pour rebondir pour un Ronaldo, as un Gareth Bell qui te coûte 80 millions et il te rentabilise mais, quoi
5: Mais voilà. ben oui mais je suis d'accord. Non mais vrai, je vais mais, dans ton bah, bah, hein T'as un Ronaldo qui se
6: rentabilise par des maillots et t'as un Gareth Bell qui coûte 90 millions pour. Et ben, il met des retournées
1: en finale de Ligue des Champions et la Ligue non, des non.
5: Champions, quand mais il je la gagnes, Non, non, Carlos, Je voudrais juste aborder un dernier point parce qu'en fait, on n'en a absolument pas parlé et je trouve ça aussi désastreux. C'est qui perd c'est-à-dire que la Super League a perdu parce qu'ils sont tous ramassés comme des comme les grosses, hein mais euh, le problème, c'est qu'en même temps, moi, ce qui me fait le plus mal aux fesses, c'est que la FIFA et l'UEFA se sont drapés euh, d'une sorte de, de petit cercle autour de la tête en disant « Nous sommes les défenseurs du football amateur, du petit football ». Et maintenant, nous sommes, nous sommes les gens qui, qui sommes les gentils. Euh, quand on voit euh, les affaires que se traînent au cul la FIFA et l'UEFA, moi, ça me fait mal que maintenant, ce soit l'UEFA et la FIFA qui défendent les petits clubs. Et, et je trouve que, par contre, là-dessus, euh, c'est là où j'en veux le plus à Agnelli et à la bande des douze salopards, c'est qu'il y a des choses que je peux comprendre, mais de le faire aussi mal que ça et euh, de... En fait, euh, ils auraient pu dénoncer les choses, on aurait pu dénoncer les choses au niveau de la FIFA, la gestion de l'UEFA, euh, la nouvelle Ligue des Champions, où euh, c'est euh, une machine à gaz où euh, les gens vont rien comprendre. Euh, il y aurait eu plein de choses à redire, mais là, je veux dire, on leur a donné le blanc-seing, et maintenant ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça va être au ligne pour eux, ils n'ont euh, ils ont, ils ont pas eu besoin de jouer euh, une grosse partie de poker, on leur a tout déballé sur la table. Et maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et euh, quand alors on Carlos
0: il y, y a quand même peu de chances que qu'ils qui, qui reviennent en tout cas en, en héros dans le dans le girond. Euh, ah bah, européen je. Européen, je... <rire> se sont mais, bien grillés. Mais,
5: en fait, le, le problème c'est que il euh, y, a, y a une sorte de manichéisme très fort euh, au niveau de cette affaire où il euh, y a beaucoup de gens en fait qui sont euh, exprimés contre la Super League et je pense que à peu près. Euh, tous euh, ici, on, on voit qu'on a quand même pas mal de, de choses à redire sur cette super league mais quand tu lis aussi un peu quelque part les, les, la, la révolte des supporters et tout, l'UEFA et la FIFA ont réussi à, à prendre un peu ce discours-là et à, 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 à dire, ben bah oui, on vous comprend et on va vous défendre et on va empêcher la création de cette super league Ça, ça le discours a été assez simpliste de leur part. Je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Je ne dis pas que je suis d'accord. Hein. Mais euh, je trouve que du coup, il y a des gens qui vont dire, bah ouais, bah, s'il n'y avait pas eu l'action de la FIFA, de l'UEFA, de menacer ah, les clubs. Vrai. Et euh, c est, c est, je veux dire, ils ont, ils ont ils tout gagné ouais. pour eux. Mm -hmm. tout... Qui connaissait le président de l'UEFA jusqu'à la semaine dernière Qui bon, connaissait son nom C'est Zéphérine. Alors,
0: attendez, Zéphérine. Alors, juste...
4: Ce n'est pas, je... pas, pas le joueur d'Arsenal. Hein. Alors les amis, Carlos,
0: Carlos vient d'ouvrir une, une nouvelle brèche, mais je pense qu'on on va pas parler de, de l'UFA et de la FIFA, il y aurait beaucoup trop à dire. Oui, euh, on on termine avec Roulio et veux. Denis, et ensuite on passe au deuxième ouais. débat merguez, qui est un débat qui, que vous allez adorer sur les entraîneurs français. Rulio Je, je... je... je veux rebondir sur ce que disait Carlos. Je ne
3: sais pas si… Juste pour rebondir sur ce que disait Carlos, la, la bonne gestion, le Barça clairement l'a pas eu. Les 220 millions de Neymar, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Si bien qu'aujourd'hui, ils doivent de l'argent à plein de clubs. N'oublions pas, notamment Girondins de Bordeaux, auquel ça ferait bien plaisir. Pour l'UEFA, je ne sais pas si, on, enfin, je pense pas que les personnes soient dupes. Le, le, on peut voir un côté positif où, pour moi, c'est pas vraiment l'UEFA qui a défendu les, les clubs. Pour moi, ce sont les supporters qui ont défendu leur club et défendu leur football et les petits clubs. Pour moi, ce sont eux, surtout les, les grands, les, les, les grandes, les grandes personnes. De, de cet échec de la Super league, euh, L'UEFA, pour moi, ça met en lumière ce que l'UEFA fait et fait de mal. D'ailleurs, en réponse, ça a été quoi Ça a été des menaces, ça a été une réforme immonde de la CIA et ça a été arrosé de cash puisqu'ils sont en train d'obtenir un nouveau financement pour augmenter les gains de, 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 de la Champions League, de l'Europa League.
5: Je suis d'accord, je, 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 je pense qu'on n'est pas du Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui va rester à la fin La Super league. Est morte. R20. Pour le moment, la, pour le moment, la, la
0: Super League, elle va revenir. Mais ça s'appellera plus Super non, mais je, je, je suis ouais, d'accord. Ouais.
5: Mais sur l'action actuelle, le, le, le message final, c'est quoi La Super League est morte, l'UEFA a résisté. Donc, l'UEFA a protégé les petits clubs. C est, c est, ils vont. Ils, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je, je suis vraiment entre deux mots. Il que... faut
4: choisir on choisit le moindre. Hein. Euh... C'est voilà.
5: et et l'UEFA va pouvoir récolter, on va dire quelque chose de, de plutôt positif. Je, je sais que nous, on est plutôt, on, on, on a quand même une réflexion on, parce qu'on s'intéresse au foot et que ben, ça, ça Parce, parce qu'on est très futé, Parce si...
4: qu'on est très futé surtout. Mais euh, Carlos. aussi
5: extrêmement intelligent. <rire> euh, effectivement, mais. Euh, mais... Mais du coup, euh, les gens qui suivent le foot un peu plus loin, qui sont qui qui, qui sont moins euh, à regarder les infos comme nous, euh, ils vont dire bah ouais, l'UEFA en fait s'est manifesté contre la Super League. Euh, la Super League, ça avait l'air d'être quelque chose qui n'était pas forcément. Carlos, très bien, les, donc... les gens,
0: les Carlos, les gens qui suivent le foot comme tu dis un peu de loin, ils s'en fichent de l'UEFA, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas qui est Cépharine, ils non, le mais... sauront jamais. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir la garantie que. Une fois par mois, il y a un beau match à voir. Et c'est quoi, ben, qu -ce quoi un beau match Non, attends, attends. C'est quoi un beau match C'est un match qu'ils ont envie de voir. Et qu'est-ce qui va générer cette envie-là Parce que ça va être une grande équipe, parce qu'il va y avoir des grands joueurs, euh, et que derrière, ben, cette affiche-là va être suffisamment prometteuse pour te donner envie de passer 90 minutes euh, euh, devant euh, devant ce match-là. Et c'est exactement... 90 minutes.
4: 90 minutes, c'est long
0: et et, et c'est exactement l'esprit de la Super League c'est <rire> exactement ce que disait Florentino Perez en disant il faut qu'on réinvente le football pour qu'il corresponde aux usages de maintenant et d'ailleurs comme exemple il a donné quoi il a donné le streaming euh, euh, comment Netflix Disney+, etc. ont réussi à, à, à disrupter euh, le, le, le marché de, de l'audiovisuel donc euh, on va peut-être clore là-dessus euh, avec euh, avec Rulio euh, ce qui est sûr c'est que ce projet de Super League il a été mal ficelé euh, les 12 part on communiquait de manière maladroite ça a fait un énorme pchit euh, parce qu'en quatre jours voyez, quasiment tout le monde s'est désisté malgré tout le fond va rester et ce qu'on pourrait penser comme étant une victoire du football en tout cas le football tel qu'on le aujourd'hui et des instances, l'UEFA etc euh, c'est une victoire de courte durée parce que euh, ces problèmes-là, ils vont revenir, ces questions-là vont revenir et c'est pas euh, la Ligue euh, la Ligue Europa Conférence et la multiplication des matchs avec euh, les futurs formats de de, de coupe européenne, enfin de, de championnat européen qui vont euh, qui vont les résoudre. Euh, Michael Le Sage alias euh, David Granola euh, dans le chat nous disait euh, qu'il vit aux États-Unis, euh, il nous disait que euh, lui il suit les matchs de NBA et la plupart des matchs de NBA sont en ennui extrême euh, et comme l'avait dit également Carlos, les équipes s'arrêtent de jouer pour s'assurer un bon tour de drame parce qu'effectivement, il y a des logiques de classement en arrière pour pouvoir récupérer des meilleurs joueurs la, la saison suivante. Et attention, les audiences de NBA se cassent la ouais. gueule. Donc, à mais part tu, les gros matchs. Non, mais un truc qu'on qu n'a pas dit, c'est qu ouais. que
4: c'est le, le sport qui a le plus d'audimat aux États-Unis, c'est le sport universitaire. Ouais. Euh, après, la NFL et la NBA, ils ont, des, ils ont vendu leurs droits à télé de
0: prix de, de ouf. Mais ouais. c'est là où il y a vraiment le plus de passion, c'est sur le sport universitaire. Il y a où là, il y a le plus de supporters. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La différence entre supporters
5: et Téléspectateurs. Ah, et et, et si, 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 si je peux juste... Euh, Alors Carlos, non, nouveau. parce que
0: c'est Rouilleux qui va conclure.
5: Ah ben, oui, <rire> juste pour rebondir <rire>
0: sur ce que dit Kevin,
6: excuse-moi. Alors euh, non, euh, mais non, Jérôme. Jérôme. Des... Jérôme non, il y a juste <rire> je... 30, 30, même pas 30 secondes. Le sport universitaire, non, mais par rapport au foot, justement, nous, on a des centres de formation en Europe. Euh, aux états unis comme tu l'as dit, euh, Kevin, euh, c'est le sport universitaire. Et ce n'est pas du tout la même formation pour les joueurs. Donc, les joueurs sont formés dans les universités, que ce soit en foot, en, en basket, en baseball, etc. Donc, il euh, n'y a pas du tout la même approche. Voilà. Allez, Je Carlos, pas 20 pas secondes aussi. Vas-y, mon
0: Carlos.
5: C'est surtout on veut comparer la Super League à la NBA, mais en fait, ce n'est pas du tout ça, comme le disait aussi, euh, euh, à, à, comme on disait avant. C'est qu'en fait, il faudrait plutôt comparer ça à la, au Super League qui a été créé en, au, en au niveau de l'hémisphère sud, au niveau du rugby, avec la compétition entre les Néo-Zélandais, les Australiens et euh, les, les Sud-Africains, Sudaf, ouais. où ça devait être la compétition ultime de rugby. On s'aperçoit que, d'un point de vue d'imat e en Europe, ça n'a jamais pris. C'est un format de, de compétition. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais pris Parce qu'on voit toujours les mêmes équipes euh, sur, les, euh, sur les compétitions, enfin, sur les tours finaux. C'est à peu près toujours les mêmes équipes qui gagnent et qu'au bout d'un moment, Putain, merde Parce que tu vois toujours les mêmes équipes et la Super League, c'était un peu la, à la fin la, la chose qui allait arriver. C'est-à-dire que comme tu as aucun brassage de draft, aucun... Aucune, euh... c est, c est, c est, elle est toujours les, les plus forts qu'elle ait gagné. Euh...
0: Merci, mon Carlos. Ah, voilà. Rulio, Rulio pour, pour conclure. et En plus, on va faire une séquence sur toi juste après. Bon, formidable.
9: <rire> formidable. Oh là là.
0: Non, je voulais juste,
9: euh, je voulais juste euh, faire euh, trois petits points sur, sur notre débat euh, général. Le premier, c'est que ouais, le, le, le foot business que l'on évoque depuis tout à l'heure euh, bah, va, va déjà générer des, des, on a parlé, mais des problèmes de, de calendrier énormes. Euh, tout le monde monte au créneau, joueurs, entraîneurs, préparateurs physiques. Et là, on va encore euh, rajouter des, des matchs. Alors, ça serait une compétition, voilà à part, mais, euh, mais mais imaginez ces équipes rejoueraient le championnat en même temps, ça serait ça serait catastrophique. Et puis trop de foot, tu le foot. Au bout d'un moment, je suis bien d'accord que des grandes affiches, on en, en veut. Mais la euh, Ligue des Champions, euh, on l'aime, elle nous fait vibrer. Pourquoi Parce que parce qu'on l'attend, parce que parce que ces chocs là ils n'ont pas lieu euh, tous les week-ends. Et si on a un Real Madrid, euh, Liverpool, tous tous les mercredis, à un moment donné, je pense qu'on va perdre un petit peu de saveur et on va perdre cette cette attente qui finalement bah 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 nous nous stimule et, et génère justement notre, notre 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 passion pour pour le foot. Euh, le deuxième le deuxième point, c'est que euh, c'est que, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je
2: sais plus, je, perds, je suis impressionné. Non, mais c'était déjà, très... déjà super ton premier <rire> point. C'est déjà super ton premier point. Non, non mais je, je, je corrobore. Hein. Moi, ça m'intéresse pas du tout de voir un Juve de Liverpool, d'en voir euh, 30 par saison. Hein. Euh, je suis vraiment désolé, oui. mais euh, ça n'a aucun intérêt. quoi. À fortiori, euh, dont 30 et dont il y en a 28, ça va être des matchs de poule. Quoi. Ça, ça va intéresser qui Pour arrêter les histoires
8: <rire> ouais, et puis, et
9: puis, on est peut-être pas effectivement, comme on disait, on n'est peut-être pas à l'abri de d'un retour de flamme de de cette super League, quoi, parce que parce que bientôt. même l'UEFA euh, voulait voulait l'instaurer. Euh, on en a parlé en, en 2019. Euh, Céphirine ce, ce y avait y avait réfléchi, euh, et je pense que c'est aussi une histoire de de, de position de Céphirine, de parce que lui, ça ne serait pas non plus à son à son désavantage que que la ligue soit 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 resserré euh, et je crois qu'en 2019 y il avait, y avait ce projet d'avoir 24 équipes sur sur 32 déjà qualifiées automatiquement euh, pour pour la Ligue des Champions donc euh, donc effectivement on n'est pas on n'est pas à l'abri de, de nouvelles de nouvelles compétitions euh, comme ça qui qui sortiraient du chapeau mais, mais on va prier pour que le foot reste reste le foot quand même qu'on aime
0: Merci, merci Mon Effectivement, comme tu dis, on va, on va ben, prier et, et puis on, on va surtout continuer à, à faire des, des, des émissions. Christophe, si je peux conclure, Alors non, a, non, mon a, Jérôme. A, non, juste. <rire> trop, un juste bon, en parlant de Mon il y a un
6: siècle les les débats qui animaient le foot euh, concernaient le football professionnel parce que l'Angleterre était, pas, était passé au foot professionnel et le reste de l'Europe ne le voulait
0: pas. Donc voilà, c'est tout. C'est vrai, que, bon écoute, on, que... on prend, on prend, on prend, voilà.
5: euh,
4: merci, merci, Juste,
9: un... non je rigole, Allez. <rire> Donc, ah, mais on on... on Là, va
4: j'en ai parler de avais plein, de... <rire> avais plein de trucs à dire, mais...
0: <rire> mais désolé, désolé les amis, en tout cas, merci, euh, merci d'avoir bien animé ce débat, on reparlera promis de la Super League, ou en tout cas du, du, du nouveau nom que ça aura, et du foot business, en évidemment, évidemment. Prochain. évidemment. Euh, avant de passer au, au deuxième de débat Mergel, cette émission, un petit extrait, Attention, c'est parti.
9: On a les téléphones portables et c'est terminé. Le GFA Rubie Valière est en demi-finale de la Coupe de France. Je n'y crois pas. Personne n'y croit. Tout le club, tous les spectateurs envahissent la pelouse. Faccia comme un fou. Le GFA Rubie Valière jouera les demi-finales. Élimine le TFC Deux buts à zéro. But de Mathieu Guillaume la 19ème minute de jeu. But contre son camp d'Anthony Roux dans les 15 dernières minutes de cette rencontre Mathieu je vais te passer la main parce que tout le monde est sur la pelouse parce que c'est une effusion de bonheur parce que le sa crie son attachement crie son amour crie sa joie pour le GFA qui jouera les demi-finales de la Coupe de France c'est complètement dingue c'est totalement dingue c'est totalement ahurissant ils l'ont fait on l'a fait
3: voilà les amis mis les... vous savez que ça m'a mis les poils moi Et vous avez ah, reconnu vrai. notre, oui, notre roulio
0: Rolio, eh raconte eh ouais. un peu. C'est quoi cet extrait là Raconte-nous. Ah c'était c'était
9: formidable et surtout que 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 j'ai j'ai rarement vu euh, un, un stade j'ai rarement, rarement vu une ambiance comme ça dans un stade qui était vide hein c'était c'était <rire> c'était huis clos euh, mais euh, mais mais voir quand même une justement on parlait de Super League on parlait de de, de l'élite du football mondial qui voulait se retrouver entre eux euh, et ben bah, et bah là on a la démonstration que que, que, que les équipes amateurs peuvent également se frotter au, au gratin <rire> du, du plus haut
3: du plus
8: ouais, niveau en l'occurrence le TFC. le plus le TCC
3: <rire>
9: de Jean-Michel d'autant plus que les amateurs que ne jouent pas au
3: football depuis 6 mois les amateurs ne pratiquent plus le football Exactement. ils ne s'entraînent plus ils n'ont plus de match pour s'entraîner les mecs arrivent ils sont rincés physiquement ils y vont à l'envie donc euh, euh, c'est euh, encore, encore plus beau ah,
0: ah, ah, ouais, alors alors les amis je vais juste les amis les amis je voudrais qu'on
6: Toulouse ne pratique plus le football depuis trois ans.
0: Il y a trop de tacles. Les amis, on est resté
4: calme avec Rennes. Euh, en tout cas, moi cette année, j'ai pas, j'ai pas, <rire> je, je, je tire pas sur les ambulances. Donc on ça. va pas
0: commencer. Bon, en tout cas, euh, Rulio, de... euh, oh, Rulio oh, tu vas régaler. Euh, Rulio, donc tu étais au commentaire euh, donc du du de, de ce match et donc euh, de la victoire. Est-ce que c'est -ce, est -ce est ton club de cœur en fait?
9: Le GFA remis vaillard Pas du tout. Pas... D'accord. Okay. En, en fait, je 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 suivais je, 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 je suivais, euh, je suivais euh, le GFA pour euh, je suivais justement l'aventure en Coupe de France du GFA pour pour RCF euh, Haute-Savoie et justement j'ai eu euh, j'ai eu on a eu la chance de de pouvoir aller au stade. Une une radio H2O qui est la, la radio Anessienne et donc on a commenté ce ce quart de finale en direct du, du Parc des Sports d'Annecy et, euh, et normalement on, on devrait normalement commenter la, la demi-finale euh, demi en direct on espère contre le, contre le PSG et j'espère mmh. pouvoir vous diffuser en direct la conférence de presse de aussi Pochettino parce que j'espère bien recevoir le, le PSG la
3: euh, fameuse euh, la fameuse à laquelle t'assistes tout le temps. <rire>
9: Exactement, oui, <rire> tout à fait. En réalité, c'était super sympa. Et, euh, et en plus, personne n'y euh, fin, fin, croyait. Les joueurs y croyaient, le club y croyait, mais, mais on était quand même dans 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 le mood c'est quand même c'est quand même Toulouse enfin c'est quand
0: même Toulouse ah oui voilà, c'est quand, quand même Toulouse c'est quand même Toulouse ah, si enfin, quand même c'est quand même une Ligue 2 et donc euh... s'il
9: si mmh. y avait 12 cas de Covid euh, on était un petit peu déçu au tirage au sort parce que voilà c'était pas la grande affiche c'était pas le grand spectacle avec le PSG et et c'était pas euh, le petit club comme Keners ou où ça aurait pu passer c'était Toulouse entre les deux euh s'il si, y avait Edouard J notre mmh. notre ami de de qui, qui m'a dit après le match euh, bah moi moi j'y croyais moi j'y croyais franchement j'étais sûr qu'on passait c'était peut-être le, le seul un petit peu à être, à être <rire> véritablement optimiste mais euh, mais mais en tout cas Jean-Michel euh, Patrice Garand était euh, était sensiblement énervé après le match et euh, il s'est il s'est un petit peu clashé avec un journaliste de, de du de West Ah ouais France. carrément Enfin, clasher. C'était quand même tendu et tu sentais quand même qu'il était tout de suite concentré vers, vers la montée en Ligue 1. C'est
4: l'objectif de l'année. La, juste Kevin. une
2: petite précision quand même. Euh, là, en Coupe de France, quand même, ça fait quand même euh, 4 ou 5 tours que les, tous les clubs, y compris amateurs, ont donc le droit de s'entraîner se, de et notamment, ils s'entraînent tous le matin, hein, la plupart, hein. même, même, même sous confinement.
3: Faut, je sais bien qu'on aime bien oui. le, les, les histoire, pas de des petits poussés et tout ça ils n'ont pas de match Il ils n'ont pas de match ouais. ils sont confinés comme tout le monde enfin je trouve ils, que leurs ils conditions sont... ils font
2: matchs, des
3: entraînements ils font des discontries 10 avec des chasubes c'est tout ce qu'ils font on va Alors, quand même pas minimiser et les respecte. les petits je gestes ne les minimise, hein, minimise,
2: rien du tout. On disait, ça fait, ça fait six mois qu'ils s'entraînent pas. c'est, bon. bah, ils voilà. il, il, il ne jouent
3: pas, ils ne jouent pas au football. Il ne ils ne font Ils n'ont pas,
2: ils... pas de compétition officielle. Ben bah, oui, mais un
3: entraînement, c'est pas la compétition. C'est un, c'est entre toi-même. Je suis d'accord. ne minimise
8: pas. Ah, non, mais il est précis. Kevin de Bruyne est, euh, est précis. Un et... 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 Et cas, euh,
0: les amis, Deux. ne minimisent pas euh, la performance de de, Rulio, euh, de euh, euh, au micro. Mmh, <rire> euh, sortir, et sache que le sache
2: que sache qu'on te surveille n'est pas donné à tout le monde.
0: Et c'est ça, mon Roulio on te surveille. On te une surveille. C'est notre pépite. Ouais, Si on peut plus envoyer de merguez,
6: faut changer, faut changer de type avez... d'émission. Hein, ah oui, c'est euh... ça, c'est ça, c'est ça. Oui, non, mais, mais tu sais, bon, bon, bon. Bon,
0: ben, le truc c'est qu'on a, on a quand même tous une bouche d'une taille euh, limitée, et ouais. au bout d'un moment, ben, on étouffe de merguez, hein, les gars. Donc, donc là, <rire> mais vous en faites pas, on va encore en envoyer, puisque le deuxième débat merguez, c'est sur les entraîneurs français. Alors, on le prend un peu à froid oh. ce débat, parce que ça a été le, le grand débat de la semaine dernière, avant qu'on ait la Super League. Euh, mais nous, on n'en a pas parlé des entraîneurs français, donc à froid. Hein euh, on va pas on va pas reparler des propos de, de, de Pablo Longoria, on, on s'en fout. En tout cas, il euh, y a un vrai sujet sur sur le, le niveau réel des techniciens et des entraîneurs français euh, parce que selon effectivement les, les critères du foot actuel, hein, du foot européen, eh bien, on regarde euh, dans quel championnat entraînent les entraîneurs français, quelles équipes ils entraînent et quels, quels résultats ils ont. Et c'est vrai que statistiquement, hein, on voit que les performances de, de, de nos entraîneurs français sur les 20 dernières années ben, elles ne sont pas exceptionnelles. Alors, elles ne sont pas nulles non plus, mais elles sont dans la moyenne. Denis.
3: Euh, moi, j'avoue que
0: cette polémique-là elle m'est
3: passée un peu au-dessus de la tête parce mmh. que ce qu'a dit Longoria, c'est lacunaire. Et la réponse mmh. des entraîneurs français, elle est très indigne. Ouais. Euh, Longoria te prend le problème par le mauvais bout de la lorgnette, je, je pense. Et les réponses des entraîneurs français, c'était de dire, Monsieur qui lui, pourquoi il parle Exactement. À partir de à partir de là, quand tu vois que c'est une discussion de sourds, il n'y a pas besoin de s'intéresser plus. Effectivement, il y a peut-être un petit problème avec les coachs français à l'exportation, même si Zinedine, Zidane, Deschamps et j'en pas sont réussis. Actuellement, peut-être que sur le marché des entraîneurs, dans le futur, on ne parle que des Allemands, parce que les Espagnols, on ne voit pas de jeunes entraîneurs espagnols pour le futur, on n'en voit pas des Anglais non plus. Et dans la plupart des championnats, les 4-5 premiers d'Angleterre ou de tous les autres championnats ne sont pas des entraîneurs nationaux, dans la plupart des cas. Donc voilà, c'est un truc qui m'est passé un petit peu par-dessus par -dessus la jambe. Ok, bah écoute, cool, merci, merci, mon Denis. Je sens que ce voilà. débat <rire> merguez va, va être, va être <rire> vite expédié. Euh, je, non, non, mais en tout cas, c voilà, même à chaud et même à froid, en tout cas, c'était, enfin, pour le coup, ce débat, chaque fois on l'a, les entraîneurs français, voilà, les,
0: Ouais. Non mais en fait derrière, euh, derrière on regarde aussi euh, le, enfin, le, en fait l'exportation le, entraîneurs français et on voit que euh, derrière euh, les, les têtes d'affiche. Alors là en l'occurrence on a une tête d'affiche qui est Zinédine Zidane donc l'entraîneur du Real. Mais on n'a pas on n'a pas grand monde quoi. Euh, mm -hmm. Fut un temps on avait bon, bien sûr Hassan Wenger, on a eu Claude Puel, Gérard aussi, Récemment ré Gérard Rouillet. Bon. Rénaldinho oui, mais, bon, mais bon, oui, je hein. Louis Fernandez. je ne peux pas intervenir. En tant mon,
6: mon ram... hum. euh, bon, je ne suis pas seul, je ne sais pas s'il si y a d'autres euh, collègues qui sont à l'étranger. Mais euh, le principal problème quand on va à l'étranger, pour moi, c'est de parler de la langue. Uh, et je pense que, ce que j'ai mis sur Twitter, je pense que c'est un des principaux problèmes euh, de nos entraîneurs. C'est que, bon, je pense pas que Genesio ait appris le chinois quand il est allé en Chine. Ouye, euh, qui allait à Liverpool, il, il était prof d'anglais, donc l'anglais, euh, ça c'est pas une difficulté. Zidane, euh, il intervient au Real parce que c'est son club et qui… Ben, c'est le club où il a explosé. Ouais, et puis, et...
0: Il, il a appris l'espagnol aussi en tant que joueur euh, lors de son passage. Oui, son
6: non, son mais il voilà, euh, c'est
0: ce, ce que dit Genesio. Hein. Genesio, Genesio donc, quand il a réagi à la polémique, euh, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, effectivement, on a peut-être un, un effort à faire sur sur le niveau de langue.
6: Bah, je pense, mais ouais. euh, moi, je prends des exemples. Alors, je tout simplement. Vous prenez, bon, Emery euh, à Paris. Euh, c'est vrai que ses interventions <rire> en conférence de presse... Fête... Voilà, mais il faisait l'effort. Il faisait l'effort. Tourelle... Toureul, tu ne peux pas dire qu'il ne qu parle pas bien français. Hein, je suis désolé. Mmh. Euh, il arrive à s'énerver en français. Quand on arrive à s'énerver en français, c'est qu'on maîtrise un peu la langue. Euh, c'est euh, quand on est allemand. Bon. <rire> L'énervement en allemand, l allemand voilà. est encore plus facile. Voilà. Non, mais euh, je pense sérieusement, c'est essentiel. Euh, quand, tu veux te, quand tu veux communiquer avec des joueurs, euh, s'ils si les... ne parlent pas la même langue, euh, bah, c'est compliqué de, d'exprimer à des joueurs euh, ce que tu veux de, de leur faire faire. Non, bah, c'est vrai, j'ai Kevin,
0: quoi. Kevin, est-ce que c'est qu'un problème bah, de langue? Il euh, y a, il y a
6: l'exception de Biesta, parce que Biesta, voilà, il, il est entouré, euh, il a une, une, un pool de traducteurs, etc., puis c'est, c'est Biesta, donc les mecs, ils mmh. savent à qui ils ont faire. Mais pour moi, la, 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 la base, euh, tu sais, tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, bah, tu, tu parles dans ta langue, enfin, dans ta oui. langue enfin, tu t'exprimes dans une langue commune.
0: Merci Jérôme. Est-ce que, est que Kevin, c'est qu'un problème de langue
2: Je trouve qu'on est un peu hypocrite là sur, en tout cas, la façon dont on a pris le, le débat Mergaz en main, si j'ose dire. Euh, on sait très bien pourquoi ça, ça a donné ce que ça a donné. Ça vient dans un contexte où les enfants français sont extrêmement critiqués pour une frilosité, on va dire, réelle ou supposée dans le jeu qu'ils euh, qu font pratiquer à leurs équipes depuis euh, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, donc ça peut être plus ou moins euh, apprécié, hein. on peut être d'accord oui. ou pas d'accord, mais ça vient dans ce contexte-là, et c'est surtout par rapport à ça que, euh, que les gens sont revenus, hein, et le débat général, c'est de dire qu'il euh, y a une pauvreté assez affligeante au niveau de jeu moyen dans le championnat de France. Et on peut considérer donc euh, que c'est plus ou moins de la faute des, des coachs ou pas, hein, que c'est à cause de leurs moyens, de beaucoup de choses. Moi, effectivement, euh, moi, je, je considère qu'il y a eu une baisse du niveau de, de rythme et d'intensité en championnat qui, sont, qui est extrêmement préjudiciable, euh, notamment à leur, à leur niveau en, au niveau des clubs en Coupe d'Europe qui, qui prennent dans la tête des vagues successives euh, quand ils commencent à jouer, à arriver en Coupe d'Europe, se... parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'ils n'ont pas mis ce rythme et cette intensité dans les matchs. Donc ça, de mon point de vue, à moi, effectivement, c'est beaucoup euh, le, le championnat de France et euh, l'habitude le, le, prise par les, par les coachs de mettre, en, de mettre en place des plans de jeu extrêmement restrictifs qui les font exploser complètement en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on peut discuter. Mais le, le, le fond du sujet donc, de l'interview de Longoria et pourquoi ça a explosé comme ça, c'est parce qu'on est dans ce contexte-là où il y a une critique claire sur les, sur les techniciens français par rapport à ce sujet-là, à ce, sujet ce qu'ils apportent tactiquement à leurs équipes où il y a effectivement beaucoup de gens, hein, encore une fois, à Toro à Raison, qui considèrent que, ben, que c'est extrêmement limité. Euh, et voilà, donc il y a eu, il y a eu effectivement, hein, comme l'a dit Denis, il y a eu des réactions ben, qui, étaient, qui étaient assez indignes hein, de, de vraiment l'entre-soi, et ça aussi, mmh. hein, on pourra en parler, hein, l'entre-soi du, oui. du, du coach français à l'heure actuelle, c'est bon quand même du très haut niveau. Euh, voilà donc on est dans ce contexte là encore une fois hein, on peut être d'accord ou pas d'accord je comprends tout à fait qu'on considère que les coachs français font avec ce qu'ils ont et euh, du mieux possible euh, voilà moi je considère qu'ils ont quand même pas mal en fait et qu'ils font très peu euh, voilà j'en mmh. ouais, oh, je,
0: je, mis euh, sur, sur le effectivement l'identité le, hein, le, le, le le caractère que que, que que les techniques français peuvent peuvent apporter à, leur, à leurs équipes euh, ben euh, oui on voit un Rudy Garcia qui euh, qui avait qui, été lui, euh, qui lui était ouais,
4: parti être entraîné à l'étranger, ça. Il avait été pas, étincelant
0: donc avec Lille il avait tapé dans l'œil de de, de de la, la, Roma. la Roma. Alors mmh. est-ce qu'il avait vraiment tapé dans l'œil de la Roma ou, ou est-ce qu'il avait le bon agent qui l'a présenté au bon moment à la Roma à bah, en enfin, Comme tous les autres, c'est aussi une histoire d'agent. Après. Euh... Euh, Kevin
4: de Bjorn je suis souvent d'accord avec lui enfin euh, moi on le voit pas souvent mais il, il devrait venir intervenir dans les... dans c'est les... vrai il devrait ceci. venir il plus raconte... souvent ouais. il... je... Je... je le connais pas bien mais il raconte des trucs intéressants euh, c'est pas, étant... hein pas une Bjorn c'est pas... Ouais, <rire> pas une Bjorn c'est pas une non mais ceci étant dit c'est vrai que <rire> Moi, pour moi, Garcia, ben justement, il fait partie des rares exemples de coachs français qui sont allés entraîner à l'étranger. Je trouve que euh, c'est parti un peu en cacahuète, ces propos de Longoria. Euh, on peut juger pour moi des entraîneurs français, mais je trouve que le comparatif avec euh, l'analyser en se disant qu'ils vont pas beaucoup entraîner à l'étranger, je trouve qu'au final, il n'y a pas tant d'entraîneurs étrangers qui entraînent euh, hors de chez eux. Euh, franchement, j'aimerais bien qu'on me fasse un listing exact des stats sur le sujet, mais... Euh... Franchement ou quoi il y, a combien de... il y a deux entraîneurs allemands en première ligue euh... et puis comment ça se passe après Enfin, tu bah, connaître... Guardiola. Voilà, t'as un il espagnol. Guardiola, il y a eu Emery. A... Oui, mais, mais il y a eu, il y a eu ça très bien. Bah, mais, non, alors mais si actuel, on prend quels premiers sont de les coachs... nationaux T'en as Il bah, n'y bah, ah, a ah, pas Poggio, de coachs. Euh... Bah, en oui, en non, France, d'accord. Après, on arrivait à trois ou à quatre là. En
3: France, t'as t'a En France, Rodi Garcia et puis tu as également Galtier dans le top 4.
4: Et ouais non mais en Espagne, il y a combien de coachs étrangers à part Zidane. En
3: Espagne, t'as Keman et puis Simeone. Ouais, les trois premiers Après, sont des ouais, coachs a, étrangers. Les autres, c'est pas des coachs étrangers. En Allemagne. Les le, coachs, des, des, coach des coachs Allemagne. non allemands. Euh, voilà. En Italie. Et surtout que l'Allemagne est le futur. Tu peux euh, citer des donc... noms d'entraîneurs de, allemands qui représentent le futur. Nous, non, on n'a pas d'entraîneur jeunes français qui peut prendre la relève. Thierry Henry, ou Viera. Tu les vois, ils ont un autre grand-père. C'est eux, la relève. Landro, il a arrêté le foot, hein, Ouais,
4: donc euh, moi, ouais, donc moi, je voulais dire déjà ce, cet aspect-là. Donc, c'est vrai que je trouve que ça a pris des proportions sur un argument qui, pour moi, euh euh, en gros, c'est voilà, c'est le sondage de, de la Super League, mais là cette fois-ci sur un échantillon de de cinq euh, unités, donc c'est c'est très scientifiquement valable. Mais moi, ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est que Langoria remettait aussi en cause ou s'attaquait en même temps au système de formation français. Il m'a semblé, alors je me rappelle plus exactement euh, la citation, mais il y avait tout un truc euh, comme quoi on disait que ben si les entraîneurs français étaient, étaient aussi nuls, c'est qu'au final le système de formation français euh, ne fabriquait que des joueurs euh, qui pouvaient être exportés un peu comme des euh, un peu comme voilà à l'usine en Chine et puis répandu dans le monde entier pour pouvoir euh, être vendu à n'importe qui, donc sans aucune personnalité ni aucune qualité. Et je trouve que quand même je dis pas qu'il faut toujours avoir un peu de légitimité ou une expertise reconnue pour avoir le droit de s'exprimer. Je trouve que quand même là il, a, il avait vraiment craqué. Je sais pas d'où ça vient de sa part. Sachant qu'effectivement, ben oui, ils ont eux, ils ont un coach étranger. Euh, oui, eux, ils ont, ils n'arrivent pas de sortir de joueurs de leur centre de formation où c'est très rare qu'ils tiennent la route. Oui, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, je considère que les joueurs qu'ils ont, où depuis longtemps, ça manque de personnalité à Marseille, et il y en a beaucoup plus dans les tribunes que sur le terrain, donc, je sais pas d'où c'est sorti euh, ces propos à l'importe pièce. Et c'est un président de club, donc ça on va pas dire que c'est des propos de bar, mais ça serait moi, on me dirait qu'il faut que j'arrête de, Écoute, mon, de mon... prendre des picons parce que <rire> parce que je dérape. quoi.
0: Mon, mon Jean-Mi, euh, effectivement, euh, et d'ailleurs, euh, Rulio, on... je vais te laisser réagir là-dessus. Euh, finalement, au-delà des, des propos de Longoria, et je vous ai dit, on en parle on va pas revenir dessus, euh, en fait, il y a, y a aussi une question de crédibilité et de légitimité. Est-ce que si on avait eu... Euh, je sais pas, un, un Mourinho, un Guardiola qui avait tenu ces propos-là sur, sur les entraîneurs français. Est-ce que tu penses que ça aurait suscité le, le, le même émoi, ou en tout cas les, 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 la même nature de, de réaction de la part de nos coachs hexagonaux Je pense pas, parce
9: que bon, Mourinho est, est reconnu quand même depuis, depuis années et années, et souvent même un, un modèle pour, pour, pour ses, ses, ses confrères, pour ses.. Pour ces comment on appelle ça, ces homologues.
10: Et,
0: et peut-être même euh, Winger, on, on aurait tout a, on aurait pu imaginer avoir un Arsène Winger euh, tenir ce, ce genre de propos là. Alors dans son style à lui. Mais euh, mais, mais, il y a un fond de vrai quand même là dessus, on sent. Alors, euh, même si jean mi oui. nous dit que euh, OK, euh, ça, ça, a donc, été, ça a été exacerbé, il y a quand même un fond de vrai sur le fait que. Oui.
2: Juste pour, juste pour fait, clarifier ce que veut dire Roulio, Roulio part du principe donc que les coachs français à l'heure actuelle ont l'air d'être euh, ouverts à la critique et euh, il suffirait que ce soit Guardiola qui le dise pour qu'ils acceptent de discuter
6: euh, ouais, Je pense je dis que là, on
2: a, ça, enfin voilà, Raymond Domenech, par ouais, exemple, ouais. qui est le président. Voilà, non, à l'heure actuelle, le, le coach français, il est dans un entre-soi qui est méfiti, qui sont entre eux. Euh, il faut être ancien joueur pro pour devenir entraîneur. Il faut, euh, il faut faire partie du serail. Euh, la carte, eux, ils l'ont entre, ouais, entre eux. Ils n'ont pas l'international, mais eux, ils l'ont entre eux. Ils n'ont absolument pas envie de discuter. Euh, Vieira, il a eu quatre pages dans l'équipe. Il, il a parlé en dix mots de ce qu'il avait envie de faire jouer à ses équipes quoi c'est c'est ouais, je ça, veux juste dire que
9: les réactions auraient été peut-être plus moins véhémentes mais mais ouais je suis c'est ça tout, tout, tout à fait d'accord avec toi ouais.
0: mais 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 est-ce que euh, euh, bon alors peut-être qu'on va on va sortir de de, de, de ces propos de, ouais, de... Ouais, ouais, non, ouais, mais les
6: représentants, si les que, représentants si des entraîneurs je... a été longtemps euh, Domenech euh, pardon euh, Domènech, pardon
3: oui, oui. il est ouais, il, il est, est à, de nouveau. il est, maintenant Et, il est représentant des entraîneurs mais... Euh, en France, tu as, as, as le DTN qui s'occupe de euh, définir les politiques techniques et les formations, qui délivre les diplômes, qui place les entraîneurs aussi. Enfin, il y a peut-être aussi, peut-être euh, ça rejoint peut-être un peu tout le monde, c'est qu'il y a une surconcentration au sein des mêmes personnes de d'une un, idée, idée de jeu, parce que peut-être que le jeu fermé est le jeu à la française. On voit comme joue l'équipe de France de football. Ce pas un jeu à on ne peut pas dire qu'il y a une identité de jeu, à moins que cette identité de jeu-là soit l'identité française. Mais il y a peut-être une surconcentration des rôles qui font qu'en mélangeant tout, tu n'as tu pas de vision différente et tu ne progresses pas et tu restes effectivement dans un entre-soi.
9: Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Denis, parce que parce qu ce qui était reproché, euh, ce que reprochait Longoria aussi, c'était. Euh c'était euh, c'était le fait que voilà en France on n'arrive pas on sort des, des joueurs où on se concentre vraiment sur la formation individuelle et on regarde pas la formation collective mais si on regarde notre sélection nationale pourquoi elle, elle est championne du monde pourquoi elle est vice championne d'Europe parce que euh, collectivement elle était très forte euh, donc donc c'est vrai que de ce côté là euh, Longoria est, est un petit peu euh, on, on, on peut ne pas comprendre aussi ce qui ce qu veut dire il s'embrouille un petit peu mais ce qu'il veut parler euh, des clubs en disant ça plus plus précisément
3: peut-être. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il était parcellaire parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il invoque. Je pense qu'il parle surtout des entraîneurs, mais son histoire d'exportation des entraîneurs, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de former des bons joueurs et d'avoir des joueurs mmh. que tu puisses éventuellement euh, envoyer à l'étranger, ce qu'en France on sait faire, parce que le marché est ainsi. Mais euh, en tout cas, le, pour les entraîneurs, oui, je pense que je suis assez d'accord avec lui. De toute façon, s'il y a une si mauvaise réaction, généralement, euh, voilà, il n'y a que la vérité qui blesse. On les a mis. Euh, moi je...
0: Allez Jérôme, vas-y, ah ouais. 20 secondes. Non, simplement, <rire> euh,
6: par rapport aux joueurs, non, non, mais l'implication des joueurs, parce que on a dit, euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, euh, ou j'ai entendu peut-être chez p mais l'implication des joueurs, est ce que pas simplement sur les entraînements, c'est que moi j'ai vu quelque part que quand les joueurs s'impliquent vraiment, euh, ce n'est pas d'arriver, l'entraînement est à 9h, j'arrive à 9h moins 5, euh, euh, c'est peut-être, ben, j'arrive à 8h, dans, dans les grands clubs aussi, les joueurs, euh, bah, si l'entraînement entraînement à 9h, bah, de 8h à 9h, qu'est-ce que je fais Je viens, je fais un peu de, un peu de muscu, je viens… Euh, voilà. Euh, c'est peut-être ça aussi, c'est l'implication des joueurs au quotidien. C'est Coach -il, parce il faut rappeler
0: Coach Vahid. Je
4: ne suis pas, je suis pas, <rire> suis pas français, Coach Vahid.
0: Non, non. Non, non, je ne je, je 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 dis pas, 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 mais, mais, pas c'est une française. Non, mais...
8: Non bon mais je suis, sûr, je suis pas grave.
4: sûr, franchement là, cette histoire d'implication, on a évidemment l'exemple de, de gars comme Ronaldo, mais quand tu regardes des, des. Quand tu suis des clubs et que tu regardes ce que les gens font. Euh, même tu vois les séries d'Amazon Prime à la fois sur City ou sur euh, mm. sur Tottenham les mecs il n'y a pas un gars qui est là à 6h du matin pour faire des pompes euh, alors non, il a il a 10h hein. ça c'est pour moi ce ça c'est les, les mecs ils font un peu ce qu'ils veulent quand même les, les joueurs de foot pro euh, même dans les gros clubs tu sens que le, leur quotidien il n'est pas ultra méga borné de tous les côtés quoi. Euh...
0: Ah, c'est comme nous hein, quand le coach te dit euh, tu vas faire 5 tours de terrain si tu peux gruger euh, tu fais que 3 <rire> si tu peux comprendre que c'est ouais. des tours de terrain de U13 ouais, on va pas se mentir hein on va se mentir et puis si tu peux si quand tu arrives au, au bout du terrain tu peux faire un arrondi au lieu de bien faire l'angle hein bon ben voilà oui mais là
6: tu gagneras jamais la Coupe du monde
0: bah, exactement et pourtant et pourtant c'est pas l'envie qui manque les gars <rire> les gars merci merci euh, bon vous bah, voyez finalement on avait pas grand chose à dire sur ce débat merguez euh, qui ouais, était ouais. un débat merguez on va dire secondaire voilà c'était un débat merguez secondaire fin de braise voilà, on, on a balancé ça comme ça, on a regardé, finalement, ça a pris, on a consommé tout de suite.
6: Euh, ouais, avais... pour, échauffer les... pour échauffer les saucisses.
0: C'est ça, c'était pour échauffer les saucisses. <rire> je vous avais dit qu'on parlerait également de, de, de des Girondins de Bordeaux. Euh, il est un peu tard, on a un peu débordé ah, sur la Super League. Je peux faire me... vite si vous voulez. Donc, si ouais, tu veux, on fait vite, ouais. euh, mon ouais. petit Denis en gros, la grosse info du jour, c'est que King Street, qui était euh, l'actionnaire principal des Girondins de Bordeaux, euh, en fait ça. lâche les Girondins, donc n'investira oh plus dans le club. Euh, c'est quand même relativement grave, euh, puisque en fait euh, le, 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 le club est donc placé sous la protection du tribunal de commerce de, de, de Bordeaux. Euh, oui. Et donc, Denis, qu'est-ce que ça veut dire ça pour les Girondins
3: Oui, euh, et le, à la lecture du communiqué, donc euh, effectivement, le, les Girondins de Bordeaux qui donc, sont placés sous la protection d'un du, mandataire ad hoc. Euh, il faut savoir déjà que GACP est arrivé à Bordeaux en 2018, fin 2018. Donc, il y a peu de temps et ont investi en tout et pour tout 46 millions d'euros, ce qui est très peu. Euh, et euh, actuellement, cette saison, le Girondin de Bordeaux était en déficit de 25 millions, un peu un peu moins ouais. de 26 millions. Après, attends, gros, après quand
0: euh, même avoir ouais. acheté, rappelons-le, euh, donc le, le club AM6 pour environ une centaine de millions d'euros, c'est ça hein
3: oui, oui, euh, j'ai pas le, j'ai pas la somme. On n'a pas que la que somme je...
0: exacte, mais ça tournait autour de 100 euh, millions d'euros. J'ai
3: pas, en, en tout cas, c'est
0: beaucoup, beaucoup d'argent, hein, ouais.
3: euh, surtout pour pour Bordeaux et rattraper le club qui était déjà un peu à la dérive. Mais mmh. euh, on a donc un Girondin de Bordeaux qui est placé sous la sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux avec un interrachdoc nommé. Donc, on est dans une situation d'un club qui n'est pas en cessation des paiements, contrairement à. À la nomination d'un conciliateur, ce qu'on a vu pour Mediapro, là, le mandataire ad hoc, euh, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va chercher un repreneur, il va essayer de négocier des délais ou des choses comme ça auprès des, des principaux euh, des principaux créanciers, et puis éventuellement obtenir du financement et, et revendre le club, avant de basculer éventuellement vers une procédure non plus amiable, mais une procédure euh, judiciaire qui mettrait vraiment en péril le club. Mais il faudrait à peu près oui, une cinquantaine de millions d'euros, je pense, pour sauver le club, sachant que le Barça en doit 10. Mmh. Si tu vends des joueurs, tu peux peut être en trouver. Donc, euh, c'est quand même triste de voir Bordeaux dans, dans cet état-là. C'est clair. Euh, les,
4: gars, les gars en, on, on se lance pas on voyait, on voyait que la route était, la pente était Alors,
3: dure et que la route était longue hein,
0: on va à... pas lancer on va pas lancer ce débat mariage parce qu'il y a beaucoup à dire euh, donc évidemment autour de l'info du jour c'est le fait que King Street euh, sort euh, mais évidemment sportivement parlant on en parle depuis depuis longtemps euh, c'est problématique à Bordeaux tout comme c'est également problématique à, à Saint-Etienne euh, et d'ailleurs on, on sait que le club est, est en vente ça y est c'est officiel donc on en parlera vraiment posément euh, je vous propose de terminer par un petit quiz merguez est ce que vous voulez faire un petit quiz merguez les amis oui oh oui oui, oui on a envie de faire un quiz merguez allez c'est parti alors notre petite couille mer merguez vous voyez hop on est là on a notre petite merguez sur le feu évidemment oh, ça va est pouvoir... que est belle. Eh, Ouais, oui ben, oui je sais elle est magnifique <rire> ça va euh, ça va être lié donc euh... Au, on va dire à ce contexte européen et c'est un quiz donc sur les clubs français en Coupe d'Europe et en plus on a Bob Landers qui nous rejoint donc il, a, il nous oh rejoint pile pour le quiz ah ça c'est cool ça ok ah. ça y est il est là alors bon, les
2: amis là, beau.
0: les amis attention première question en quelle année les Girondins de Bordeaux vont-ils en finale Coupe de l'UEFA
3: 96
0: 1996. Bien joué, mon Kevin. Pourquoi de il est... pourquoi Ah non, j'ai cru c'était Bob qui pour en... pourquoi, juste...
3: pourquoi, Bob nous répond.
0: <rire> on va juste faire une règle, les gars, et qu'on attend la fin de la question avant de répondre. Okay. <rire> Donc, on accorde ouais. le point à Kevin. Donc, effectivement, finale de Coupe de l'UFA pour Bordeaux en 1996. C'est belle euh...
6: demi-finale, magnifique demi-finale. Ouais. L'un des, de...
4: euh... des plus beaux matchs de l'histoire du football. C'était oui. c'était contre qui ah. Non c'était le quart
2: le, contre le La finale
0: contre le Bayern. Exactement. Et la demi, donc bah La demi, je l'ai pas, mais j'ai la finale, moi. Les gars, deuxième question. <rire> en 2011-2012, l'OM va en quart de finale de Ligue des Champions et perd contre le Bayern Munich. Mais, mais, qui ont-ils éliminé en huitième de finale 2011-2012, l'OM va en quart de finale de Ligue des Champions et perd contre le Bayern. Mais avant, en huitième, la Ladio La Ladio la la Non. Non, mon jean michel Moscou Non. Et un petit indice, il y a eu euh, un but de Brandao. L'Inter L'Inter. Exactement. Mmh. Bien joué, c'était l'Inter-Milan. C'était l'Inter-Milan. Il fait un contrôle du dos. Il fait un contrôle du dos, hein. contrôle du dos hein. qui était évidemment volontaire.
4: <rire> du dos percho
0: bah, évidemment évidemment pas touché Bravo. pas touché mmh. évidemment donc euh, on a un point pour Bob donc Kevin un point Bob un point troisième il question il y a combien de il y a, il y a 45 questions c'est ça non il y en a 8 les amis hein c'est comme au code attention en quelle année Bordeaux et Lyon s'affrontent-ils en quart de finale de Ligue des Champions
10: 2010.
0: 2011 non 2009. 2010 oui, alors je, je vais je vais, prendre, euh, je vais prendre je vais prendre je vais prendre Julio parce qu'en fait c'était la saison effectivement 2009-2010, euh, mais le le car avait eu lieu effectivement en 2010, euh, mm. mais c'était la
10: saison 2009-2010. Effectivement, vous la, souvenez la vous souvenez la dernière saison de Gourcuf à un niveau potable.
0: Exactement. Et qui? Qui affronte donc c'est Lyon qui avait gagné, euh, qui, qui, qui s'en est sorti. Qui... C'est Une nouvelle question ou c'est non, non c'est juste, euh, juste pour nous. Jérôme, et... ah, ouais, ouais,
9: ouais, bon, ouais. <rire> ça vie, il défend... est, il, il, est chaud. il est chaud. Il
0: est chaud. Non, mais oui, on bon, peut là. donner un point. On peut donner un point. Donc, euh, donc euh, en, <rire> en quart on a vu donc ce Bordeaux-Lyon et euh, qui euh, qui élimine Lyon en demi? Le Bayern. Le Bayern. Ah, oui. Ouais. Le Bayern avec vous vous souvenez ce triplé de euh... De, de Ivika Olic
4: Olic vous vous souvenez en effet
0: voilà tu sais mmh. c'est un peu le, 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 le mec qui se réveille euh, qui se réveille au mauvais moment pour, euh, pour, pour Lyon quatrième question les amis le PSG gagne la coupe des coupes en 96 mais qui affronte-t-il en finale Rapid -de Vienne
8: oh là là là. il est
0: chaud il est chaud notre ami Bob donc ça fait deux points pour Bob effectivement c'était le Rapid Vienne cinquième Allez,
6: question
0: hein. en génération mmh... En Ligue des champions 75-76. C'est pour toi, Jérôme. Saint-Étienne. Saint-Étienne perd <rire> la finale contre le Bayern de Munich.
4: Avec la et Il dans...
10: et... faut alors... attendre la fin de la question de Christophe. Et Il, a préparé... Ouais, Il alors... a préparé le truc pendant toute la semaine. Il faut le respecter un petit oui. peu, ok Jérôme, ah, donc, bon je... donc malheureusement, voilà,
0: cette question ne comptera pas. En, en Désolé, j'ai craqué la merguez. Voilà. En Ligue aïe, des champions 75-76. Donc saint etienne perd la finale contre le Bayern Munich. Dans quel dans quel stade a lieu cette finale de Ligue des Champions C'était bien à Glasgow,
8: les en Écosse. Les poteaux voilà.
0: carrés. Les poteaux carrés à Glasgow. Voilà. Donc bien joué Jean-Michel, mais il n'a pas terminé. Il n'a pas laissé terminer la question. aurait
6: pu poser la question comment étaient les poteaux
0: Comment étaient les poteaux à Glasgow Évidemment, ouais, ils
6: ont
10: été achetés.
0: Non, comment ouais, les ils ont euh... été achetés. Et Et bah, bah, ont ils ont été achetés. Ils ont été achetés, et d'ailleurs, je crois même qu'ils ont été installés par William Wallace, euh, 300 ans avant, tu vois.
10: là, je l'ai, je l'ai pas, William Wallace, les gars. c'est
6: vrai. C'est Brevard. les gars. En fait, pas 300 ans avant. Ben, 400, un petit peu plus quand même. Un petit peu plus.
10: Ça va, les gars, je t'invite à revoir Mel Gibson et Sophie Marceau.
0: Très bon film. Très bon film. C'est vrai qu'elle Sophie Marceau, ne mmh, l'oublions ouais. pas. Euh, sixième question, durant la Ligue des Champions 2012-2013, le PSG est éliminé par le FC Barcelone. À l'aller, il y a 2-2 au Parc des Princes. Et au retour, le PSG mène 1-0 grâce, grâce à un but de Pastore à la cinquantième minute. Ils sont potentiellement qualifiés pendant 21 minutes avant qu'un joueur du FC Barcelone ne marque. Qui est ce joueur c'est Pedro, ouais. Ah, putain, ouais. Bien joué, mon Rulio. Eh mmh. oui, c'est ce diable de Pedro qui Ce diable de Pedro. Un point pour tôt. Rulio. Donc, pour l'instant, on a toujours Kevin. Non, Et on embrasse Christian-Jean-Pierre. Et on, a... mmh. <rire> on en Christian-Jean-Pierre. Ouais. Reste... Septième question, l'avant-dernière. En 2016-2017, l'OL atteint les demi-finales d'Europa League. Par qui sont-ils éliminés L'Ajax-Amsterdam. Ah. L'Ajax-Amsterdam. Bien joué, Rulio. C'est le doublé pour Rulio. Deux points, égalité avec Bob Landers. Donc, ah. le titre de ce ah. quiz se jouera entre Rulio et Bob ah, pour la huitième question. Je n'y crois pas, Rulio.
8: Huitième, dernière non. question. Attention.
0: Donc, les autres voyez, ne répondent pas alors, du
8: coups
0: ben, Les autres peuvent répondre,
3: évidemment.
6: À mais bah, oui, pas, il peut y avoir ma tenue. Là.
0: Là. Il peut y avoir ma tenue. Je je ne connais pas grand-chose. Attention. La même année. Donc... 2016-2017. En Europa League, Saint-Etienne atteint les 16e de finale. Mmh. Mmh. Mais, contre wow. qui, mais contre qui perdent-ils Manchester United. Oh là là, il est ah, fort, ce Olympique. Euh, il, est... il est fort.
3: C'est un donc... match qu'on ne pourrait pas voir dans la Super League, ça. Ouais. <rire> c'est pas un match
0: qu'on pourrait voir le... dans la Super League. Il plus...
9: euh, y a 3-0, 1-0 à
0: l'aller, 3-0 au retour. Et c'est l'année où Manchester gagne l'Europa ouais. League et avec qui à leur tête Mourinho. Mourinho Mourinho. Eh ouais, comme quoi. Bravo les amis, en tout cas. Bravo euh, bravo pour votre niveau footballistique. On proposera d'autres... Moi
6: j'ai été nul même. Bon. Ouais, <rire>
0: <pour rire> on va
3: pas, on, va pas, on euh, ne félicite pas tout le monde parce qu'on n'a pas tout.
0: temps. Merci, tous merci
6: tous. Christophe ouais, pour cette préparation. J'ai pas, pas été nul, j'ai été nul, surtout.
9: <rire> Christophe, oui. Juste une question pour, pour Kevin.
10: Il est parti, Kevin. Olio,
9: vas-y. Non, il est là, Kevin. Est là, ah oui, il, il est là, Kevin. Parce que alors, euh, euh, il, a, il, a été, il a été, super bon tout au long de l'émission. Hein. Il, okay. il, 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 il a fait
2: vraiment. Ça sent bon. la
3: merguez de premier choix. Là, il un truc. Il va comme balancer dit le mai, je... il va balancer le mai pour, pour te ouais, mettre. Un non, peu, non, c est c est ça, comme,
9: comme l'a dit Jean-Michel, c'est vraiment euh, voilà, un plaisir d'échanger avec lui. Mais, mais Kevin, est-ce que tu seras là la semaine prochaine Comment va ta cheville c'est ça c'est ça qu'on veut savoir. Ah, non,
8: non,
2: non. <rire> <rire> écoute euh, je... eh, franchement euh, c'est pas normalement euh, notamment les, les clubs anglais ils ont quand même l'habitude des infiltrations donc j'aurais quand même tendance à penser qu'il sera là moi mais euh, mmh. je me trompe peut-être euh, ah, ouais.
4: Il n'est pas, pas médecin, mais euh, il mais a des infos bon. quand même. Et il quand sait même quoi ça, il fait,
2: ça fait un an que je m'intéresse à la cheville de Kevin De Bruyne, donc euh, bon,
8: euh, je, je suis un <rire> peu
2: aussi puissant qu'un au médecin maintenant. Mm. Bon, bah,
6: à à fait... mon avis, il va rater l'avion, Kevin. Oh, tu penses Tu okay. penses qu'il ouais. va
0: rater l'avion parce qu'ensuite il, il appellera sa mère. Bah,
6: il va rester <rire> à la maison, quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça. Mais
0: en tout cas, il nous fera des, il nous fera des bons films. C'est, 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 c'est au moins ça. Exactement. Des films
3: ah. de, des films de, de
0: <rire> Ouais. Des films de Bourdain. Ouais. Là <rire> c'est. Des
6: films de Bourdain. Oui, oh, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal bon en bouillant bouillant. Bouillant. On, ouais, on, joué, on, voit, qu on voit
0: que l'émission se, ouais. se
10: termine il est le le sympa, sympa, Jérôme en plus.
0: Merci. Ouais. <rire> les gars, le mot de la fin pour le mot de la fin tout à pour tout à chacun. Jour, Bibi. Le mot de la fin pour chacun. Rulio, raconte-nous un peu quel est ton actu euh,
9: Alors mon père est en train de rentrer, euh, en train de rentrer dans la pièce et dérange le live. Je Vas-y, vas-y. Je viens voir si les merguez euh... ah, oui. ah. ah. si
0: sont bonnes et que le barbecue se passe bien. Ah bah, très bien, mais écoutez, merci, merci, en tout cas, Monsieur, de nous prêter votre fils.
8: Hein.
0: Bah, euh, merci pour... merci d'avoir conçu votre fils déjà. Ouais, merci <rire> d'avoir
3: conçu. Il est du côté <rire> de moi, et sa mère était
9: pas, était furieuse parce qu'il y avait plein de miettes qu'elle a retrouvées et tout, donc.
0: Euh, ah pas oui. Pas, c'est <rire> La conception, là. Hein. Oui, c'est ça. <rire> c'est la magie. Ah, Merci, euh... et c'est la magie de Radio Merguez. Hein. Ah, tu voilà, vraiment un
10: cochon, Rolio.
0: <rire> Merci, mon Rolio. Non, ton, ton, ouais, actu, en fait, ouais. ton, ton actu, donc, on sait qu'on te retrouve euh, à la radio ouais. sur RCF euh, Haute-Savoie.
9: RCF Haute-Savoie, c'était euh, euh, juste pour la, pour la Coupe de France pour Rumi. Sinon, c'est RCF Savoie, c'est l'émission euh, Adrénaline. Donc, euh, toutes les semaines, demain à, à 12h15, on reçoit un prêtre sportif.
0: Oh. Génial. Et, et qui n'est pas Monseigneur Barbarin. Non, non. non, ça, ça va trop, trop là
4: ça va ça va vraiment là c'est ouf va,
0: voilà, va, est merci merci, merci mon Rolio euh...
4: on, on, on écoutera donc adrénaline demain, demain.
2: Hein, que... Jean-Mi
4: Jean-Mi <rire> euh, bah, ouais, bah, ravi d'avoir participé c'était bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission euh, sans faire un live en même temps et c'est vrai que là on a pu parler des choses euh, en faisant semblant d'être ultra sérieux et je, ça m'a beaucoup plu
0: et hein euh... Jean-Mi, un peu d'actu côté Radio Merizenko, il me semble, il me semble qu'il y a un de tes homologues qui anime mmh. une nouvelle émission. Raconte-nous un peu. Ben, il y a une nouvelle émission, c'est Barbecue F.
4: On a déjà fait trois, trois épisodes. On fait des débriefings des Grands Prix, on a fait un épisode introductif à la saison. Et puis on est une petite équipe de, de chroniqueurs, mais bien avec nos moteurs bien huilés, et, et ça commence à prendre forme et on, on gagne un peu en... en vitesse en ligne droite.
0: Tu nous dis quel est ton pseudo merguez, Jean-Mi F1, ton pseudo-merguez Formule 1 C'est Jacques lafritte Jacques Lafritte. Ah il est bon, il est bon le Jean-Michel. Merci. Kevin Kevin de Burne, c'était un plaisir de, de, de t'avoir. Raconte-nous un peu quel est ton actu, mis à part les, les, les blessures.
2: Les plaisir partagé, plaisir partagé. Hein, ça m'a fait vraiment plaisir de, de pouvoir revenir ce soir, euh, de mener l'émission du début presque complètement jusqu'à la fin, sans presque interruption. Mais euh, <rire> voilà, c'était vraiment un très, très grand, un très, très grand honneur hein, de revenir encore une fois, euh, d'échanger les merguez. Donc, j'espère que Roulio nous invitera euh, mmh. pour partager son prix et, euh, quand nous quand nous pourrons. Merci beaucoup.
4: Mais avec
0: <rire> Super. Et tu reviendras euh, évidemment, Bob. Bon, tu es venu pour, pour la fin, pour le, pour le quiz. Tu as ouais. failli gagner, mon Bob Ouais, C'est clair. Il y, y a Julio qui m'a qui m'a niqué
10: sur le finish. bravo à lui
9: euh... C'est pas mérité. C'est ouais,
10: clair. Moi, si j'étais arrivé juste pour la... pour gagner le, le quiz de Christophe, ça aurait été vraiment compliqué. Euh, sinon, j'ai écouté quand même toute l'émission, même si je n'ai pas participé. C'était c'était assez intéressant. Assez. Ah, Ouais, c'était assez intéressant. Après, euh, je pense que c'est un débat quoi, que qui peut, qui va durer très longtemps. Donc, quoi, je pense qu'on sera amené à, à le revoir ensemble. Il y a, il y a beaucoup d'éléments aussi qu'on qu peut dire, comme euh, Agnelli qui on a appris qu'il était le donc était le parrain de la fille Daniely. Donc, c'est c'est un. Tu veux dire
0: le parrain, le parrain de la fille ouais. de Céphérine hein, bon, quand même
10: déjà bon. C'est un peu bizarre qu'ils soient mis des mergas entre eux, alors que grosso modo. Euh, on aurait pu penser qu'ils allaient faire des arrangements entre amis
0: euh, plus, plus facilement. Est-ce que Cefiri n'a pas fait le, le baiser de la mort à son, à son, à son ami Agnelli Est-ce qu'il a pas fait le baiser de la mort et que c'est pas fini pour lui à la Juventus euh,
10: Je sais pas, mais bon, euh, c'est en tout cas un débat à reprendre. <rire> Ils sont chauds les mecs. Hein. Ça, ah,
4: non, mais <rire> c'est ton interprétation avait été,
3: tu vois, ça, tu non. vas vraiment. Je à, à
4: que est et russe. Hein. Il est hum. pas
0: italien. Hein. Non non il est slovène. Il est moldave. Il est moldave. Non il est slovène. Il est pas
3: russe. Il, il... pas confondre. Il... Est... Ouais, excusez moi je chose qu'il était russe. Bon il est du il est du RSS
0: disons. Ah. Bah, Slovénie c'est pas du Slovénie. <rire> c'est pareil. <rire> bon. Bob est-ce que tu... Tu parles... est que tu peux nous parler de barbecue rugby parce que donc euh, euh, tu... ah ouais mais il y, y a
10: plusieurs projets. Il y a barbecue ouais. rugby donc tout euh, on fait des de la même manière qu'en barbecue foot, on fait un barbecue rugby sur toute l'actualité rugby. Il n'y a pas, euh, il y a une super league au, au rugby avec les Six Nations et avec la Champions Cup, même si le niveau... Euh, on en a parlé. On, on en a parlé, mais le niveau, euh, les surprises sont rares. Il faut avouer. Mm -hmm. euh, l'actualité est quand même très dense avec le rugby, même si là il y a beaucoup de de reports. Donc si n'importe qui est chaud pour participer, euh, avec grand plaisir, on fait pas des YouTube live. Mais on fait des, des émissions enregistrées, mais ça se passe plutôt bien. Et également, un projet qui est sur le feu, qui est en phase de, de cuisson, mais qui met du temps. Euh, C'est un barbecue, vous en avez parlé, surtout au début, un barbecue NBA. Alors
4: on n'a pas
0: dit que du bien. Euh, hein.
10: On n'a pas dit que du bien, mais euh, s'il y a des fans de NBA parmi vous euh, pour euh, casser du sucre sur euh, les Brooklyn Nets et... Euh, <rire> Et sur euh, Rudy Gobert, avec son contrat de 100 millions, n'hésitez pas à... Ça, ça s'appellerait Barbecue
0: NBA ou Barbecue Basket?
10: Barbecue NBA parce que, on, faut être honnête, on adore les, les Super ligues fermées. Hein. Mm -hmm. On n'aime pas les, les, on aime <rire> bien être concentré que sur des clubs les plus riches. Donc, euh, arrêtez,
4: arrêtez. La, la NBA ça a été présenté comme, comme un projet un peu euh, ultra égalitaire mm. c'est un peu le, le phalanstère euh, social euh, du sport mondial ça. non
0: mais écoute bah, là, là. on donc, suit voilà. bien. donc Barbecue ouais. NBA euh, alias Barbecue en foiros. voilà donc si vous voulez participer ouais. à <rire> Barbecue NBA n'hésitez pas à contacter donc, euh, Bob Landers
4: euh... mais la F1 c'est pareil hein, s'il y a des gens que ça intéresse n'hésitez pas à contacter Jacques lafritte Merci. Mais toi, merci. Tu
9: je, je, te le, je te le rappelle, tu aurais mérité ta, ta victoire au quiz, hein. mais je pense que c'était le siège de l'opéra qui n'était pas, pas assez confortable. Voilà. Dis-moi, es, j'essaie de faire une belle transition. Tu étais, étais à l'opéra derrière C'est quoi C'est du théâtre
10: Ça, c'était pour le. Ouais, ouais. En fait, j'étais en train de regarder euh, Les Noces euh, de Figaro et euh, ah, j'ai j'ai écouté euh, en même temps euh, j'ai écouté en même temps le le, le barbecue euh, le barbecue foot parce que quand même je suis un supporter donc euh, quand je suis à l'opéra bon, je fais un dans la bande mmh. et,
0: et, et, et 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 vous savez que effectivement dans le mariage de Figaro c'est toujours une histoire de de droit de cuissage hein vous voyez, on en revient toujours à notre super League hein et les privilèges hein, faut-il les abolir Jérôme ton actu raconte-nous comment ça se passe en autriche et toi au niveau football tu te régales en autriche hein parce que vraiment, tu as, as un super championnat, hein, mon Jérôme.
6: Euh, moquez-vous, moquez-vous. Euh, <rire> non, mais, mais, ça, ça se passe bien. Euh, bah, Red Bull, euh, Salzbourg est toujours euh, premier du championnat. Ça ne change pas. Hein. Quand on parle du Bayern, quand on parle de Paris, quand on parle de la Juve, euh, Salzbourg, euh, ils sont champions depuis 15 ans et puis ça ne va pas changer d'ici bien. Euh, non, je voudrais juste revenir. Euh, Jean-Michel, je n'ai pas dit que la NBA. Était J'ai simplement <rire> dit que c'était fondé sur des bases plus égalitaires. j'ai pas dit. Voilà. Oui, -dire oui, non, que
0: mais moi, j'ai caricaturé. <rire>
4: j'ai caricaturé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai oui, que bah oui, les, les histoires la, qu margeuse, entend, est... le, le sport américain avec le salary cap et tout, etc., a euh, euh, essayé de nous faire croire qu'il y a des limites dans l'argent roi.
8: C'est justement
4: l'opéra, le, le, l'opéra de l'argent roi là-bas. Euh, C'est vrai que pour moi, j'ai un peu de mal à digérer euh, quand on me présente les choses. Euh,
0: les amis, euh, non, je modo, un gros, gros j'éteins ai... le barbuck. Le barbuck est éteint, il n'y a, a plus rien. <rire> non,
6: non, mais que ce qu'a dit Bob est tout à fait. Euh... Par rapport à, à Rudy Gobert et son contrat, mm. oui, c'est hallucinant aussi. Ah donc, bien, voilà. Eh bien, je et pense
0: que Jérôme, tu vas prêt, participer prêt au prêt prochain pour barbecue pour au NBA. NBA. Mm. Et aller voir Space Gen euh, 2. <rire> non, parce que moi, la
6: NBA j'ai regardé ça j'ai regardé, ça, regardé ça entre les années 80 et 90. Hein, je suis un vieux, donc moi, à part euh, l'épopée des Chicago Bulls, je ne connais plus grand-chose. Hein. Et la ouais, série sur je... Netflix aussi. Voilà. Non, non, mais j'apprécie toujours, oui, les, les, les foot à trois points de Stephen Curry, mais je suis pas du tout un spécialiste et je, veux pas je peux pas intervenir dans quelque chose que je connais pas. Euh, bon, je connais pas non, tout, je il Stephen Curry qui intervient qui...
8: quand même.
2: Je lance ma merguez pour
3: finir ça. Hein. Bon, ben, exactement. <rire> voilà, mais je lance bon...
6: mes propres merguez. Je n'ai pas besoin des autres pour me lancer des merguez. Je me non, lance mais te super, tenir, mais non mais
3: super, mais non mais. c'est des merguez qui tombent par terre même en plus. Tu sais, il reste un peu de terre. Exactement. C'est la merguez
6: que tu prends sur barbecue et puis qui tombe.
3: Oh, ouais, en hein, plus Dans l'air et tout avec. Tu souffles dessus, elle se mange quand même. Ça a l'air de la C'est dégueulasse, voilà.
0: Denis, on va terminer par toi. Denis, quelle est l'actu côté PDG mais écoutez, p de euh,
3: bientôt six ans hein, cet
0: été et puis tous
3: les lundis toujours, aux alentours de 2-20 heures grâce au confinement et puis avec euh, de temps à autre des hors-série et puis euh, autant qu'on qu le pourra, avoir des, des auditeurs qui, qui viennent de loin pour partager un peu tout ça.
10: Je croyais que tu allais demander le cours du Nasdaq en
3: ce moment. <rire> <rire> Alors, là, on, bah, on est sur c'est euh, dur de... Je suis dans ça monte. Ça monte, ah, ça bulle, monte. Ça bulle, bulle. Bulle. Oui, alors pour nos auditeurs, en fait, euh,
0: ah. Denis, euh, Denis, en fait, Denis a, en fait, comme fond d'écran. Euh, c'est le Spronks. C'est ça, une, une capture d'écran d'un de, 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 écran trader du, du Nasdaq. Ah, euh, mais c'est
4: le On est à moins, moins 0,93. Hein,
3: <rire> moi l'action euh, de la juve a augmenté, mais je pense qu'elle a baissé un peu. Je ne sais pas trop, mais
0: il faut vérifier <rire> l'action de la juve. Bon, les amis, en tout cas, c'était. C'était évidemment un plaisir euh, de, de vous retrouver ce soir. Euh, on va faire plein d'autres barbecues au foot. On va évidemment parler des Girondins de Bordeaux. Pardon pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout en oh disant il faut eh parler des Girondins et en non, fait... On en saura on...
3: Bientôt. On bientôt plus que la, la, la procédure Exactement. de Bordeaux est censée être confidentielle. Si elle sort maintenant, c'est que des avancées, mais euh, en deux heures, on ne peut pas tout savoir.
0: On ne peut pas tout savoir, euh, et puis surtout, euh, il commence à, à être un petit peu tard. Vous avez vu également que la qualité euh, de, du barbecue commençait à décliner <rire> au pas fur à mesure tout. que les, les minutes s'égrenent. Donc euh, on, vous laisse, voilà, on vous laisse sur une coupe du monde, notre coupe du monde à nous. On vous embrasse, à très vite.